0: Hey, everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Einen wunderschönen Game. Offense. Abend, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr uns hört. Hier ist die Layoff-Game, der Football-Podcast mit Episode 136 an diesem Dienstagabend. Wie immer bin ich nicht allein bei der Aufnahme, aber wer weiß, vielleicht machen die anderen ja demnächst mal ein paar Podcasts ohne mich. Mal schauen, ich begrüße den Christian. Hi Tobi, ohne den Host völlig unmöglich. Ja, wer weiß. Und am anderen Ende sitzt, wie immer, der Max. Ich grüße euch.
1: Ja, da muss ich dem Christian zustimmen. Ohne Host geht das hier alles nicht. Ja gut, den Stempel kann jemand anders bekommen, dann ist die Sache schnell... Nee, es gibt nur einen. Ja, ja.
0: zumindest bei The day of Game, in einer großen Welt der Football-Podcasts in Deutschland. Ich glaube, mittlerweile gibt es mehr Football-Podcasts als Football-Fans in Deutschland. Also wenn ich mir das immer so im Internet angucke, da blickt mittlerweile ja gar keiner mehr durch, aber... Ja, Und. die
1: Auswahl auch auf Spotify ist enorm, was deutschen Content angeht. Ja. Also Head Talk, glaube ich, irgendwie so der Führende, aber es gibt einige Kleine, die da auch irgendwie mitmachen, mitmischen wollen. Genau,
0: im Konzert der Großen, Super. zu
1: dem wir natürlich gehören, seit Sehr drei schwierig. Jahren. Ja. So, äh,
0: vor den ersten Headlines aber wie immer die Frage nach dem Bier, die wir klären wollen. Was habt ich, ihr?
1: Ja, ich habe wie letzte Woche das Miller, da habe ich noch ein paar Reservedosen am Start. Ja, du hast ja drei, <lacht> drei äh,
2: Paletten Paletten rausgetragen, haben wir gesehen. <lacht> ja, genau so, so in der Art, ja. <lacht> ja. Ich habe das Bierchen. Na, das Bierchen-Bierchen. bierchen, -Bierchen. bierchen, -Bierchen von Stau. Ah, das, ja, das gehört so quasi zum
0: in Inventar hier im ja. DDF Game Podcast. Und ich habe von Frau Gruber heute ein Helles. Das heißt Helles, also da ist jetzt kein kreativer Name hinter. Aber die Sachen von Frau Gruber sind ja immer besonders gut. Es sieht auch sehr hell aus. Ich habe es mir aus der Dose ins Glas gekippt. Ich teste mal. Prost. 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 Tja, Bier trinken ist immer noch wichtig. Football auch irgendwie. Headlines. Wir ja. haben sie vergangene Woche schon kurz angesprochen und jetzt wollen wir sie nochmal thematisieren und ein bisschen die auseinander gehen. dividieren. Die Deals für Titans, Running Back Derrick Henry und für Browns, Defensive and Miles Garrett. Einstiegsfrage in unsere Diskussion. Sind beide ihr Geld wert? Und vielleicht, wenn ich das jetzt nicht mache, fängt der Christian an und äh, geht auch nochmal auf die groben Zahlen ein.
2: Ja, ich äh, starte, ich mach's mal separat, ich starte mit äh, Henry und äh, der hat äh, einen Vertrag bekommen, 12,5 Millionen Dollar pro Jahr, ähm, für einen Running Back nicht schlecht, aber auch nicht ganz oben, nicht top of the market, da ist ja jetzt äh, Christian McCaffrey, seit neuestem der äh, insgesamt absolut bestbezahlte äh, Liga, äh, Running Back der Liga. Und ähm, ich fand den Vertrag gut, die sind ausgegangen vom, vom Franchise-Tech, äh, das er ja dieses Jahr gekriegt hat, äh, haben überlegt, okay, nächstes Jahr, was ist da nochmal Franchise-Tech, die zwei Jahre haben sie ihm quasi garantiert, 25,5 Millionen mhm. und dann hat der dritte, vierte Jahr, da können die Titans mehr oder weniger entscheiden, ob sie mit ihm dann ähm, weitergehen, also ich bin kein Freund von den großen Running Back äh, Contracts. Die sind ja meistens nicht erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Ähm, Bell jetzt bei den Jets sah bis jetzt nicht so gut aus. Äh, David Johnson war ein Desaster und ähm, ja äh, der Gurley Contract war natürlich auch äh, nicht erfolgreich. Also Running Backs, diesen, diesen Riesenvertrag zu geben, ist sch einfach schwierig, weil mit dem Alter und vor allem die Verletzungsanfälligkeit der Position und dann hast du natürlich auch noch das Thema, dass man relativ leicht auch junge neue Spieler im Draft findet, die auch sehr gut sein können oder einen Großteil der Produktion abdecken können. Salz das heißt, da den Wert zu finden, dass man hinterher sagt, Mensch, der Ko Contract, der hat sich ja gelohnt für die vier fünf Jahre, der war der war die 15 Millionen im Jahr wert oder so. Das ist ähm, oder 16 sogar die jetzt McCaffrey verdient als als Durchschnittsgehalt. Das ist sehr schwer, aber Henry ist der Rushing-Champion und er war letztes Jahr richtig geil und einer der Running-Backs, um den man auch die ganze Offense aufgebaut hat und der ja wirklich immer in den zweiten Halbzeiten die Gegner müde gespielt hat und ich bin ein großer Fan geworden von seinem Spiel, äh, Spielstil auch und er geht da jetzt als ähm, fünfthöchst Running-Back in die Saison, sie haben ihn dieses Jahr, der ist ja 26, nächstes Jahr ist er 27 quasi für zwei Franchise-Tags, ein bisschen was draufgelegt und haben dafür dann die Option, wenn er weiter gut spielt, zu sagen, ähm, wir, wir gehen noch zwei weitere Jahre mit ihm und wenn nicht, ähm, dann kommen die Titans da auch relativ leicht raus. Also sie haben sich eigentlich nur für zwei Jahre verpflichtet, hätten das nicht machen können, hätten auch Jahr zu Jahr gehen können mit dem franchise Tag haben aber so einen, denke ich mal, relativ zufriedenen Spieler, haben dem Lockerroom auch signalisiert, wir belohnen hier ein Stück weit die Performance. Genau, und so zwei wichtige Signale. Finde ich, find ich das richtige Signal irgendwo und ich bin mit dem Contract von der Titan-Seite zufrieden und ich denke in dem Fall, ja, da irgendwie zwei, drei Millionen draufzulegen und ihm diesen ähm, über das Franchise-Tag, sie sind da ja nicht... Sie sind nicht irgendwie crazy gegangen. Sie haben nicht 15 Millionen gesagt, sie haben nicht 16 gesagt, sie haben nicht 17 gesagt, sie haben 12,5 gesagt. Und das, da denke ich, kann man am Ende von dem Vertrag sagen, ob das jetzt nach zwei, drei Jahren ist oder vielleicht sogar die ganzen vier Jahre. Wir haben hier einen guten Deal gehabt. Und umgekehrt auch für Derrick Henry, ich finde es eine gute Sache. Er bekommt nicht absolut äh, den höchsten Vertrag als Running Back, aber er hat jetzt eine gewisse Sicherheit, er muss nicht nächstes Jahr nochmal mit dem franchise Tag anfangen, er muss sich nicht mit ihrem Team anlegen, Holdout machen oder irgendwas anderes, sondern er hat jetzt seinen Vertrag, zumindest für zwei Jahre. Aus seiner, aus Spielersicht hätte ich gern gesehen, dass im dritten Jahr noch ein, wenigstens ein Teil garantiert ist, dass er da eine etwas bessere Verhandlungsposition hat, vielleicht fürs dritte Jahr, wenn sie kommen und sagen: hm, 12,5 Millionen ist uns zu viel, nimm einen Pay Cut oder wir, wir schmeißen dich raus. Wenn er da schon mal so 4, 5 Millionen noch garantiert hätte, wäre das noch ein bisschen besser gewesen für ihn. Aber insgesamt aus Sicht der Titans, ich hätte es auch gemacht. Ähm, und aus Sicht von Derek Henry hätte ich es, glaube ich, auch gemacht, einfach um die Sicherheit drin zu haben und weiter gucken zu können. Und wenn sie ihn mit 28 entlassen, hat er ja immer noch die Chance, vielleicht bei einem anderen Team unterzukommen und nochmal zwei, drei Jahre äh, weiterzuspielen. Okay, jetzt gebe ich euch erstmal die Chance, was zu äh, Derrick Henry zu sagen und dann würde ich mich mit Miles Jarrett beschäftigen, weil sonst wird das hier irgendwie ein äh, Monolog. Max, sag doch mal was. Ja, ähm, du hast es gut, gut aufgefallen, Christian oder eher nicht?
1: Äh ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ja, wenn ich so hier sehe, dass da auch unter, dass, äh, da irgendwie noch Livion Bell oder so und da noch mit eine Rolle spielt, der da ein bisschen mehr verdient und die Leistung bei ihm eigentlich nicht so gut ist, ähm, ja, hätte ich dem Mann hier noch ein bisschen mehr gegeben, aber ich verstehe es aus Seiten von Tennessee, ähm, man geht auf die sichere Seite, Christian, du hast es toll zusammengefasst, ähm, das ist hier, im Running Backs sind halt einfach, wie gesagt, gefährdet. Die Verträge sind nicht so hoch. Ich fand es aber gut von ihm, was er gesagt hat in der Presse. Er hat gesagt, die Titans sind für mich ein Risiko eingegangen. 31 Teams haben mich beim Draft abgelehnt und sie haben mich gepickt. Das fand ich ganz gut. Er hat das quasi zitiert. Ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr happy in Tennessee und äh, das hat man ja auch, äh, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt im Podcast. Diese vier Jahre, es sind es glaube ich jetzt vier oder fünf Jahre, wo er jetzt bei Tennessee auch spielt, hat er sich ja auch drastisch von Jahr zu Jahr verbessert. Und es ist auch schön zu sehen, dass ein Spieler einfach auch mit der Organisation happy ist, die Organisation selber ist mit dem Spieler happy. Es ist keiner so auf den Ego-Trip wie manche andere Spieler, die hier äh, utopische Summen verlangen wollen. Wir wissen einfach, wie Henry spielt, wie gut er ist und ähm, für, für beide Seiten hofft man natürlich, dass das auch in den nächsten Jahren weiter so passieren wird. Also ich finde es vollkommen in Ordnung. Ähm, so macht, glaube ich, auch das von außen für den Zuschauer Spaß, wenn sich da Teams, äh, wenn sich das Team und der Spieler da sehr gut einigen können und beide zufrieden sind. Also für mich äh, vollkommen legitim. Tobi.
0: Ja, es ist irgendwie der, der Happy Deal, ne? nicht wie bei McDonalds früher das Happy Meal, sondern es ist der Happy Deal, ähm, Er stellt beide Seiten zufrieden und ähm, man muss vielleicht nochmal auch ein bisschen jetzt in die äh, vergangene Saison gucken, da kann man Argumente finden, Derrick Henry hatte in der ersten Saisonhälfte jetzt... Nicht, Nicht so stark, unbedingt. Ja, ja. Die, die starke Performance, das hing natürlich auch irgendwo damit zusammen, ähm, dass Mariota der Quarterback war, dass ist das halt alles auch noch ein bisschen anders äh, abgelaufen ist in der Offense. Äh, die Schemes, äh, die Plays, das ist dann alles ja noch mal ein bisschen verändert worden, auch durch oder wegen Ryan Tannehill, der dann übernommen hat. Die Titans haben eine unheimlich starke zweite Saisonhälfte gespielt, die hatten einen super Playoff-Run. Auch da hat Derrick Henry unfassbare... Zahlen produziert, hat äh, das Team mitgetragen, gerade in der Offense natürlich, ähm, weil, weil Tannehill jetzt nicht unbedingt derjenige war, der da immer den, den Stempel aufgedrückt hat. Ich bin eigentlich auch erstmal positiv überrascht, dass ein Spieler der amtierender Rushing König ist in der NFL, sagt, hey, okay, das ist nicht Top-Money, aber äh, auch wie der Christian zum Beispiel einen interessanten Punkt gebracht hat, drittes Jahr, da ist jetzt irgendwie nichts mehr garantiert aber ich bin damit zufrieden. Ich nehme diesen Deal, äh, das ist besser, als unter dem Franchise-Tag zu spielen, da habe ich mehr Sicherheit ähm, und, und ich kann auch mit dieser Summe leben, ähm, auch wenn nur 25,5 Millionen garantiert sind äh, über diese vier Jahre und das Gesamtvolumen von 50 Millionen er nimmt das. Das finde ich, find ich gut, auch für die Titans finde ich das gut, ähm, die legen nun mal sehr viel Wert auf Laufspiel und insgesamt habt ihr natürlich recht, die Zeit der Big Contracts für Runningbacks, Backs, ähm, die ist ja nicht vorbei, aber es ist nicht mehr so easy, ähm, dass halt jeder zum Beispiel wie bei den Quarterbacks immer und nochmal einen draufsetzen und nochmal draufsetzen, dass halt jeder irgendwie dann einen neuen Vertrag und automatisch Top Money hat. Ähm, ich glaube, dass halt auch Geschichten wie Le'Veon Bell mit Holdout, mit Wechsel, schlechter Saison-Jets, Gurley, äh, Fragen nach der Gesundheit, äh, mäßige Saison bei den Rams, Wechsel. Ähm, dass die auch so ein bisschen gezeigt haben, okay. Melvin
2: Gordon. Ne? Melvin
0: Gordon, ja. ja. Es gibt ja mehrere Beispiele. Und wenn man jetzt, wenn man sich die Mühe macht, Christian, wir gehen zehn Jahre zurück, kriegen wir wahrscheinlich 20 Running Backs auf die Platte, auf unterschiedlichen Bezahlebenen, ähm, wo man sagt, hey, das hat sich nicht gelohnt. Also fürs Team nicht. Ja. So. Und wenn man jetzt einfach guckt, okay es gibt noch große Deals wie für äh, CMC in, in Carolina. Alles okay, aber äh, auch, dass er dann diese Deals da einfach mal passieren, das finde ich einfach ein gutes Signal von, von, von beiden Seiten. Ähm, und am Ende ist mir dann auch egal, als, äh, als Football-Fan oder als Beobachter, dass er erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig in Fahrt gekommen ist. Ja? Er hat zwei, 2018, glaube ich, 1059 und letztes Jahr 1540 Rushing Yards und in diesen zwei Jahren 30 Total-Touchdowns, 12 und vergangenes Jahr waren es 18, 16 zu Fuß und 2 durch die Luft. Also das, ist, das sind erstmal Zahlen, die sprechen für Derrick Henry. Er hat sich diesen Deal verdient und deshalb ist für mich letztlich dieser Ansatz, zweite Saisonhälfte war dann deutlich besser. Überhaupt bildet überhaupt keine Disku Diskussionsgrundlage in dem Sinne, weil er sich das verdient hat und wenn er sich das nur mit der zweiten Hälfte verdient hat und dem Player von, ist mir das eigentlich scheißegal. Ja. Das ist ein guter Deal für beide Seiten, Derrick Henry hat sich den verdient, Punkt.
2: Ja, und nochmal, dieser Playoff-Run, der war ja Wahnsinn, ja, was mhm. er da in den, die letzte Woche und dann in den Playoffs gespielt hat, da war er was er, ja, das hat man ja nicht gesehen. Das war ja, das ist ja ein unbekannte Gefilde gewesen, was er da äh, zusammengelaufen ja. ist. Und äh, sie haben äh, ja auch in den Playoffs den Erfolg gehabt wegen ihm, weil, er, weil die Teams nicht mehr wussten, wie man ihn eigentlich stoppen soll. Vor allen Dingen dann in den zweiten ähm, Spielhälften auch, wenn, wenn man schon ihn 10 Mal getackelt hat, 15 Mal getackelt hat und irgendwann walzt er dann äh, über die Defense drüber. Und ja, es gibt halt noch diese, diese Verträge, auch man muss ja äh, Elliot nennen, der hat. 15 im Schnitt und 90 insgesamt, 50 garantiert, ist ja insgesamt ein wesentlich äh, größerer Vertrag, längerfristiger Vertrag. Ist der andere Galaxis, teurer, ne? ne? Teurer im äh, pro Jahr. Ähm, ja, ich finde da den äh, diesen Derrick Henry Deal ähm, für das Team ist es natürlich wesentlich besser. Man kann man kann sich natürlich die Frage stellen, warum geht ja nicht mit Franchise Take zwei Jahre? Ist das vielleicht die klügere Entscheidung bei einem Running Back? Ähm, aber sie sind, glaube ich, davon ausgegangen, dass er, wenn er dieses Jahr nicht gut spielt, dass sie ihn zumindest nächstes Jahr noch haben wollen und das nochmal austesten, mhm. auch wenn er jetzt vielleicht eine schlechte Saison hat. Er ist erst 26, mit 27, 28 wollen sie ihn weiter beschäftigen. Und wenn man sich da schon sicher ist, dann kann man natürlich auch anstatt zweimal das franchise tag auszusprechen und sich eine Menge Ärger mit dem Spieler reinzuholen und, und Probleme auch einfach sagen, okay, komm, wir machen diesen Vertrag. Viel mehr Risiko ist das, äh, ist das nicht. Und umgekehrt von, von Henrys Seite sagen vielleicht manche, warum hat er nicht gepokert, hat auf dem Franchise-Tech gespielt und dann nächstes Jahr ja, das funktioniert bei manchen Spielern, aber es ist auch ein hohes Risiko. Ne? Man weiß nicht, wie die Saison verläuft, man weiß nicht, was vielleicht nächstes Jahr auch mit dem Salary Cap ist. Kriegt er dann einen großen Deal angeboten, wenn er nicht gut spielt? Und ich, ich denke, das dieses, was du gesagt hast, Tobi, dieses Win-Win für beide, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Äh, Max, eine Frage noch zu Derek Henry von mir an dich. Mhm. Ähm, ist es nicht auch so, dass man natürlich überlegt, okay, ich spiele vielleicht unter dem Franchise-Tag, mal gucken, was nächstes Jahr ist, dann teste ich den, den, den Market, den Free-Agent-Market. In Tennessee war man ja jetzt schon relativ nah dran an dem Super Bowl und das ist jetzt ke sicherlich kein Top-Favorit in der AFC, aber man sieht doch auch als Derrick Henry vielleicht, hey, wir haben ja einfach ein gutes Team, ich kenne das Umfeld und ich weiß, was wir schon geschafft haben. Wir trauen uns ja vielleicht auch zu, diesen nächsten Schritt noch zu gehen, oder?
1: Ja, vollkommen richtig, weil ähm für mich bei Tennessee ähm, mit dem Wechsel auf Ryan Tannehill. Ähm, das war ja, wie gesagt, der Glücksgriff für Tennessee. Ähm, Talent ist da, aber es ist jetzt auch nicht, dass Tennessee mit extremen Superstars, sei es auf Wide ähm, right Receiver oder Tight End oder ähm, gerade auch in der Offense ähm, mit glänzen kann, aber wir sind sehr, sehr weit gekommen und gerade mit dieser Veränderung, dass Henry auch quasi dieses Team alleine auch mitgetragen hat, mit dieser Christian hat es gesagt, mit dieser, der ist einfach nicht aufzuhalten. Ähm, kann ich mir das schon vorstellen? Das ist ein, äh, mit dem neuen Head Coach und mit dem ganzen Drumherum. Und er hat es ja selber auch gesagt, er fühlt sich sehr, sehr wohl in Tennessee. Und ähm, es ist zu Recht, dass man sagen muss, okay, ich habe das Team ja immer so, ihr wisst es beide, habe ich ja immer so als das 8-8 und halt so ein Mittelding und die Mogelpackung. Aber ich glaube, dass vielleicht die Mogelpackung jetzt eher weg ist, sondern dass sie jetzt vielleicht den nächsten Step gehen. Das haben sie einfach auch schon letztes Jahr gezeigt mit einem kompletten Umbruch. Quarterback-Position, da sind sie jetzt eigentlich auch zufrieden mit Tannehill und, und das wird auch jetzt, denke ich mal, so weiterlaufen. Und ähm, ich stimme dir vollkommen zu, dass ähm, Henry da vielleicht auch was sieht, äh, den Spirit spürt und sagt, okay, ich will das mit dem Team weiter versuchen, weil wir waren kurz davor. Und wer weiß, was in ein oder zwei Jahren passiert und äh, ich sage es auch immer, die NFL hat immer so ein Breakout-Team und für mich Tennessee Überraschungsteam 2019 auf jeden Fall gewesen ja. und ich finde vollkommen zu Recht zu sagen, ähm, ich, ich fühle mich wohl, ich nehme den Contract an und ich habe vielleicht schon die Sicht zu sagen, okay, das Team ist ready, man kann sich den nächsten Jahr immer noch verstärken auf gewissen Positionen und warum dann nicht ähm, bis zum Super Bowl zu fahren, ja, vollkommen richtig.
0: Gut, jetzt kommt der weit? Christian wieder und äh, der geht jetzt mal in Medias
2: res bezüglich Miles Garrett. Ja, da sind noch nicht alle Details draußen oder ich habe auf jeden Fall noch nicht gesehen, wie genau die Struktur des äh, Vertrages ist, aber die Eckdaten sind ja, äh, er wird der höchstbezahlte äh, Non-Quarterback ever sein ja und äh, wird 25 Millionen im Schnitt ähm, für die neuen Vertragsjahre bekommen. Also er hat eine 5 für fünf weitere Jahre verschrieben, äh, unterschrieben. Zwei Jahre lief äh, der Vertrag noch, also er wird jetzt die nächsten sieben Jahre äh, an Cleveland gebunden sein, aber für die neuen fünf Jahre 25 im Schnitt und ähm, ja, das heißt 125 Millionen komplett um 50 garantiert steht im Raum, wobei, wie gesagt, die genaue Struktur noch nicht klar ist. Das heißt, er ist dann der ähm, höchstbezahlte Spieler. Ähm, als Edge-Rusher, Defender äh, war das vorher ähm, Khalil Mack. Der hatte 23,5, also ist ein, ein Stück weit ein Race darüber. Das ist also so ein Vertrag, der den ja, wenigstens den Durchschnitt des Marktes nochmal äh, richtig anhebt. Äh, ähm, danach kommen Spieler wie äh, DeMarcus Lawrence und äh, Frank Clark. Das sind die Spieler, die Defender, die über 20 Millionen sind. Finde ich ein ganz schön heftiger Preis. Und da ist es so, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Also für mich, Miles Jarrett ist ein guter Spieler, ist ein guter junger Pass Passrusher. Er hat auch eine Menge Pressure und äh, Impact gehabt äh, zum Quarterback, hat auch seine Sexzahlen äh, gehabt. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren nie das Gefühl gehabt, das ist der beste Spieler der Liga, das ist der beste Defender, das ist jemand, der das Spiel völlig alleine entscheidet. Und vielleicht liege ich da falsch, vielleicht äh, spielt er die nächsten zwei Jahre so und wird Defensive Player of the Year. Ähm, aber bis jetzt habe ich das nicht so ganz bei ihm. Und ähm, bei Mac war das anders. Da habe ich ihn gesehen und habe gedacht, Mensch, der ist ein Superstar, der ist ein absoluter Superstar, wie auch äh, ein bisschen früher äh, Von Miller, der den Super Bowl äh, da für die Broncos mitgewonnen hat, das sind so Spieler, wo ich denke, Mensch, wenn, wenn ich jetzt gegen die spielen würde, dann muss ich meinem Tackle Hilfe geben, dann muss ich meinen ganzen Gameplan überlegen, wie stoppe ich den, wo ist der, von welcher Seite greift der an, ist mein Right Tackle gut genug, ist mein Left Tackle gut genug, wie kann ich überhaupt meinen Quarterback schützen, äh, bei Colin Mack hat man gesehen, der ist, ähm, ist äh, auf die Quarterbacks zugegangen, hat die gesackt, dabei Fumble, den äh, Football geklaut. Ja, das sind äh, Aktionen dann gewesen, die auch ein Spiel komplett gedreht haben. Und ähm, ja, Miles Jared, nett, aber so das ganz Große habe ich da noch nicht gesehen, dass er wirklich diesen absoluten Unterschied machen ähm, kann. Bei so einem Spieler, klar, der Markt sagt, der muss hoch bezahlt werden, aber ich hätte gedacht, 20 Millionen, 22 Millionen irgendwo unterhalb äh, vielleicht von dem MAC-Contract, hätte ich es persönlich gemacht, 25 ist mir für ihn zu viel, plus und da wird bestimmt der Tobi auch was zu sagen, ähm, seine Aktion letztes Jahr, ähm, wo er suspendiert worden ist mit dem Helmschlag, äh, wo eventuell, wie man das bewertet, muss muss jeder selber wissen, ja auch äh, Beschimpfungen gewesen sind, also das ähm, das ist auch nochmal so ein Thema, hätte für mich jetzt nicht den absoluten Ausschlag gegeben, aber sicherlich auch nicht förderlich, wo ich jetzt sage, ich muss diesen Spieler unbedingt jetzt sofort äh, an mein Team bilden, sondern da hätte ich vielleicht gesagt, okay, dann lasse ich ihn lieber nochmal laufen, die hat noch zwei Jahre Vertrag, ich kann mir das angucken. Also, Derrick Henry bin ich in und äh, Mike Jarrett bin ich draußen, obwohl die Position als Path Rusher natürlich super wichtig ist, aber ist mir irgendwie zu viel. Wie seht ihr es? Ja, ähm, ich war auch über die, über die,
1: über die Länge des Vertrages und die Höhe des Vertrages schon sehr erstaunt. Gerade weil du es kurz angesprochen hast, Christian, bezüglich seiner, seines Verhaltens in der letzten Saison gegenüber Mason Rudolph mit dem Helmschlag, dann sollen anscheinend auch irgendwelche Worte gefallen, die rassistisch gewesen sind. Ich sehe es mal aus der Seite von von Cleveland. Ja, mit dem Argument, Christian, ist gut, dass du sagst, okay, man guckt sich das erst mal zwei Jahre an, weil die Suspendierung ist ja aufgehoben worden im Februar. Ich glaube, die NFL will einfach sehen, ob er sich im Griff hat. Selbst das Team will ja auch sehen, kann dieser Mann nach diesem Ereignis sich zusammenreißen. Ja, aber andererseits verstehe ich auch so ein bisschen die Cleveland Browns. Ne? Sie haben ihn 2017 gedraftet in erster Position. Sie haben echt im Moment eigentlich... Ja, die Cleveland Browns sind ja, haben ja wirklich so aus ihren ganzen letzten Jahren wirklich gute Picks zusammengebastelt. Und ich glaube einfach, der Mann ist 24, dass sie jetzt einfach trotz dieses, äh, dieses Vorfalles in der Saison ähm, ihn einfach safe machen wollen. Ich verstehe, ähm, was du sagst, Christian, bezüglich. Der ist jetzt kein Impact-Player, kein Curly Mack. Aber ich glaube, das kann er halt werden. Und ich glaube, das wird auch der Grund sein, warum die Browns darauf setzen, ähm, sie müssen ja auch. Eine Franchise, die seit Jahren nur irgendwie äh, Probleme bereitet und jetzt aber auch in den letzten Jahren deutlich mit Picks und mit äh, guten Entscheidungen sich dann doch wieder in ein Level, ja, ich will jetzt nicht in Überlevel <lacht> äh, von Überlevel reden, aber zumindest, dass sie sich wieder irgendwo mit, mit ein paar Siegen wieder auf sich aufmerksam machen. Und ähm, deswegen, ähm, ja, ist einerseits sehe ich es so, als, als Außenstehend sagen, ja, warum gibt man so einen so vielleicht Potenzial aggressiven Typen ähm, so einen Vertrag, aber aus sportlicher Sicht für die, für die Browns zu sagen, okay, wir haben hier einen jungen Kerl, der ist, glaube ich, hier vor seinem kurzen Breakout, ähm, so sehen sie es vielleicht zumindest intern und ähm, können dann hier mit so einem Vertrag ähm, vielleicht das aus ihm rauskitzeln, ähm, dass er dann äh, der Defensive Player of the Year, wie du meintest, Christian, schon irgendwie wird. Ähm, deswegen verstehst du auf der Seite von den Browns, den einfach festzunageln. Ähm, ja, natürlich das nächste Level, der muss mehr verdienen vollkommen richtig. Ja, ist, ist eine schwierige Sache, ist so 50-50 bei mir. Aber wie sieht's der Tobi?
0: Ja, also fange ich mal mit dem an, was der Christian äh, mir eben als Vorlage gegeben hat. Diese ganze Aktion in dem, äh, ja, in diesem Divisionsduell zwischen Browns und Steelers, ja. die die hat ein großes Echo gehabt und ich bin auch skeptisch, ob man sich darauf verlassen kann als Organisation, ähm, dass nicht ähnliche Vorfälle oder, oder Aussetzer passieren, in, in welcher Form auch immer, auf dem Feld, abseits des Feldes, weil Garrett hat seitdem alles getan, um die Football-Welt ähm, wo, wo wir jetzt einfach mal, die wir jetzt einfach mal sagen, mit, mit Zuschauern und, und anderen Teams und, und, und Beobachtern und, und so weiter zu überzeugen, aber auch natürlich die NFL zu überzeugen, sein eigenes Team zu überzeugen, dass das ein einmaliger Ausrutscher war. So. Ich zweifle das an, dass es äh, irgendwie das einzige Problem ist, was ihn ja über seine Karriere irgendwo auffällig werden lassen wird, weil... Naja, ich weiß nicht. Wenn du halt eine so eine Aktion hattest, wenn wir Karten spielen, der Christian weiß es, da sagt man dann, wer einen hat, hat auch zwei beim Skat. Und dann, also ich weiß es nicht. Er hat ja ein paar
2: Strafen schon gekriegt. Ja, auch das. Ich bin.
0: Aber diese Nummer mit dem Helmschlag war ja so der größte Ausraster und Aussetzer bisher. Und ich bin skeptisch, ähm, würde jetzt natürlich auch eigentlich gerne sagen Benefit of the Doubt und so nach dem Motto, ich glaube ihm, dass das jetzt auch nicht nochmal ein ähnliches Problem geben wird. Ich bin skeptisch. So, rein sportlich finde ich, ist er noch nicht auf dem Level der Leute, die der Christian eben genannt hat. Ich äh, muss natürlich jetzt ganz dringend auch noch den Zweitbest bezahlten Defender äh, vor dem Garrett D reinbringen, das ist nämlich Aaron Donald. Ähm, und dann ja, also ich finde 30,5 Quarterback-Sex und 6 Forced Fumbles in drei Jahren, in 37 Spielen das ist erstmal nicht schlecht und da muss ich sagen, die Browns wollen auch da gar keine Diskussion aufkommen lassen, in einem vierten Jahr, in einem fünften Jahr was ist jetzt äh, die haben das Ding frühzeitig klar gemacht und so ein bisschen wie wir das auch bei den Quarterbacks sagen kann man natürlich argumentieren, hey in zwei Jahren wird er noch teurer, dann müssen wir vielleicht 30 Millionen pro Jahr hinblättern ja, der, der Markt steigt, da kommen andere Passrusher und die, die kommen, bekommen neue Deals und ähm, also von daher ist es für, für Cleveland äh, sicherlich ein Risiko, aber ich kann die Entscheidung verstehen, den Preis kann ich allerdings auch nicht verstehen, ich würde auch sagen, äh, irgendwo im Bereich 19 bis 21 Millionen wäre so das, was ich gesagt hätte, das ist okay, aber so ist es nun mal, ähm, jetzt musste irgendwo, ja, da wieder äh, Top Money bezahlen, und hast den, und hast ihn für sieben Jahre. Positiv für die Browns ist jetzt natürlich ein Team, was so ein bisschen auch noch sich finden muss. Die nächsten zwei Jahre sind auf dem Rookie-Deal. Ich glaube, dieses Jahr ist der Cap-Hit 9,6 Millionen oder sowas, ähm, da der Rookie-Deal ja noch läuft. Das ist dann erstmal ganz gut. Wie die Strukturierung des Vertrages ist, wissen wir jetzt hier und heute noch nicht. Dann können wir nochmal darüber sprechen, weil das wird dann nochmal natürlich zeigen, wo gibt es vielleicht ein Opt-out, äh, wann ist wie viel garantiert, wie ist es strukturiert. Das ist ja ganz entscheidend. Das sagen wir immer wieder, wenn wir über große Verträge sprechen. Ähm, aber ich möchte jetzt einmal eine kleine Quizfrage einbringen. Was hat Was hat Miles Garrett jetzt, was folgende Menschen nicht hatten? Phil Taylor, nicht der Dartspieler, sondern der Footballspieler. Phil Taylor, Trent Richardson, Brandon Whedon, Bacavius Mingo, Justin Gilbert, Johnny Menzel, Danny Shelton, Cameron Irving, Corey Coleman, Jabril, Pe Jabril Peppers, Entschuldigung, so heißt er, und David Njoku. Nur um bis zu dem Draftjahrgang
2: ja. zu gehen. Das ist leicht, das sind alles Picks von den Browns, die, die keinen zweiten Vertrag gekriegt haben. Das sind alles
0: First-Round-Picks der Browns und die haben nie einen zweiten Vertrag gesehen. Und da muss man sagen, Cleveland macht viel falsch im Draft, aber sie machen dann auch viel richtig, indem sie diese ganzen Knallfrösche nicht mehr weiter bezahlen. Denn gucken wir doch mal, wo die alle sind inzwischen. Spielt überhaupt mal jemand von denen in der NFL? Ja, also außer Peppers, natürlich Peppers und Joko, die sind noch in ihrem Team. Ne, ja. nee, Peppers ist Peppers ist glaube ich verschärbelt, oder? Ist der nicht ja, weg? Ja,
2: der ist verschabelt, aber er spielt noch in der NFL. Ja, aber so. ja, du hast natürlich recht. Und wenn du mal irgendwie einen triffst, der gut ist, dann willst du den auch behalten. Das ist auch keine Frage. Ich für mich ist halt nur dieses, ja, wenn man die, die sich anguckt, 30, 6 ist ist nicht schlecht. Und da ist er natürlich schon auch irgendwo in der Kategorie ähm, von den von den Superstars in den ersten drei Jahren aber er ist halt nicht ähm, Defensive Player of the Year. Ja? Nein, er ist auch noch nicht, er ist auch nicht der Unterschiedsspieler. Ist zweimal, er ist noch nicht der Unterschiedsspieler. Ne, zweimal ähm, Defensive Player of the Year und dann da hast du halt noch irgendwie ist das nochmal eine andere Liga für mich dann. Das ist richtig, ähm.
0: aber Christian, du musst meiner Meinung nach nicht Defensive Player of the Year werden, weil natürlich solange Donald da irgendwie relativ jung und fit ist und dann gibt es auch noch einen Khalil Mack und möglicherweise auch noch, äh, gibt ja auch noch andere. Also ich glaube, wir könnten auch in den nächsten Jahren über die Bosas reden als Defensive Player of the Year. Ich könnte mir auch andere vorstellen, die das mal werden. Trotzdem kann man ja äh, einen fetten Vertrag irgendwo oder dafür argumentieren, wenn man halt nicht diese äh, Auszeichnung bekommen hat. Ich gebe dir aber insofern recht, dass er mich auch noch nicht vollends überzeugt hat. Ich finde, die Zahlen sind erstmal nicht schlecht. Ich war auch ein bisschen erstaunt, als ich nachgeguckt habe, wie viel war es. Aber ähm, er hat jetzt noch nicht den Impact gehabt und er ist noch nicht der Unterschiedsspieler gewesen, der diese 25 Millionen im Jahr jetzt im, aus meiner Sicht so rechtfertigt. Ein bisschen
2: ]fertigt. auf Potenzial gesehen. Ne?
0: Ja, aber auch, glaube ich, oder würde mir widersprechen, das ist also auch, was ich eben gesagt habe, mit, mit der Kohle. Also ich meine, wenn er in zwei Jahren den verlängern willst, musst du wahrscheinlich 28,
2: 30 Millionen bezahlen. Ja, vielleicht sieht das so aus, dass in zwei Jahren gesagt wird, Mensch, das war ein super Deal. Ähm, kann gut sein, es ist manchmal auch wirklich schlau, äh, junge ja. gute Spieler früh zu, ähm, zu binden. Aber ähm, es ist Cleveland, ne? Es also kann aber auch passieren, <lacht> dass er in zwei Jahren äh, suspendiert ist. Also äh, <lacht> Ja, man wird sehen. Aber mir war es irgendwie ein bisschen, aber ich, ich äh, respektiere äh, die Meinung. Also ich kann schon verstehen, warum man es macht, Max, auch mit deiner äh, Idee. Ja, endlich, Cleveland trifft endlich mal was und dann wollen sie ihn natürlich auch halten. Und ja. äh, er hat Potenzial, auch äh, mal Defensive Player of the Year zu sein oder die ähm, die Liga in Sex anzuführen oder vielleicht auch für 20 Sex oder sowas. Also das, ähm, er ist kein schlechter Spieler, ne? das ist äh, wichtig, aber wenn, ich jetzt so, wenn du mir die Frage stellen würdest, was sind deine Top-Defensive-Player? Äh, wen würdest du als Liebstes äh, für dein Team haben? Oder wen, wen findest du da am besten? Da gibt es eine Menge Spieler. Eine Menge ist vielleicht nur, nur, aber aber einige. Nur, nur
0: defensive Line, Christian, fallen mir jetzt schon auf Ani 5 oder 6 ein, die ich eher nehmen würde.
2: Ja, ja genau, das meine ich ja. auch. Ne? Also zum Beispiel äh, vielleicht sogar ein... Ähm, ein T.J. Watt aus, aus, aus Pittsburgh Auf jeden hat Fall. einen Mega-Impact. Ein Chandler Jones äh, spielt seit Jahren sehr gut. Ähm, dann hast du natürlich äh, Mac und dann hast du ähm, Aaron Donald. Und
0: Donald, Bosa, Bosa. Bosa beide ähm, Bosa vielleicht sogar. Ich ja. find, bin auch ein großer Fan von diesem äh, Kollegen aus äh, Vegas, Max Crosby. Ne? Der, glaube ich, hat viel, viel Upside in den nächsten Jahren auch noch. Also es gibt einen Haufen Leute. Ähm, Garrett ist aktuell sicherlich auch schon... Irgendwo, na, wie soll man jetzt sagen, äh, Tier One, was die Defender anbelangt. Ja. Aber mir fehlt halt, und da gebe ich dir dann auch wiederum recht, mir fehlt halt noch so ein bisschen was.
2: Vielleicht auch, weil man ihn noch nie in den Playoffs gesehen hat, ne? man vielleicht, Das da ist mit Cleveland
0: immer schwierig, habe ich gehört. <lacht> <lacht> aber, ich auch, aber dieses Jahr, oder? Ja, dieses Jahr, Bandbagger. Ich ja. wollte, wollte jetzt den Hype Train mal wieder in, in Gang setzen, <lacht> aber <lacht> ich bin momentan <lacht> der Einzige, der ihn anschieben würde <lacht> und ich schaff's nicht alleine. Das Ding ist schwer. Ja. Cameron Jordan
2: ja. vielleicht von, von New Orleans. Auch, auch, auch. Ein guter, ja. guter Player.
0: Ich differenziere dann ja auch immer gerne, ne? wer ist dann schon so ein bisschen älter. Also so Ende 20, dann schon 30, dann weiß ich, okay, die haben jetzt vielleicht nicht mehr so massig viele Jahre auf dem absolut höchsten Niveau vor ja, sich. Ja. Ähm, aber gut, äh, das, ist eine, das ist eine Personalie eine, oder ein, ein Spieler, über den man natürlich sehr, sehr gut diskutieren kann. Und ähm, ja, letzte Saison hat er negativen äh, Diskussionsstoff geliefert. vielleicht schafft er jetzt mit Cleveland mehr positive Schlagzeilen.
2: Ja, Daryl Smith vielleicht von Green Bay.
1: Aber Tobi, ich stimme dir auch ja. vollkommen zu. Er ist so ein, Leider macht er mir auch so den Eindruck, ich habe auch das Video auf ESPN gesehen, wo er im 1 zu 1 Interview war. Ähm, Hat hatte sich da so ein bisschen rausgeredet, dass er auch irgendwie beleidigt worden ist von Rudolf. Rudolph. Ähm, es ist, ich stimme dir da vollkommen zu, dass er so ein, so ein Gefühl macht, so die nächsten Jahre, er kann sich wieder nicht zusammenreißen. und.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich ja, es ist bin, so, Ich habe hab nicht gesagt, ich erwarte, dass er wieder einen Aussetzer hat, sondern ich bin nur skeptisch, dass er keinen mehr hat. das ist ein Ja, ja, das ist
1: irgendwie, also es macht mir auch den Eindruck, dass die auch das halt. aufgehoben worden Es ist alles nicht so, ah, ich weiß es nicht. Also es ist immer abzuwarten, ob er sich jetzt zusammenreißt. Ja. Das
0: ist, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt bei uns dreien, ne, jetzt gerade, weil wenn er jetzt, wenn das jetzt ein, wenn wir ein Jahr weiter wären und er hätte sich in dem Jahr nicht zu Schulden kommen lassen und hätte eine wirklich starke Saison gespielt, dann. Dann hätten wir ja. viel weniger Diskussionsgrundlage, um hier zu sagen, na, wir wissen nicht so recht, was wir von diesem Deal halten sollen. Aber das
1: so wie es ist, noch, ne? Ne? Ja. ja, ist irgendwie schon Jetzt ein bisschen
2: Bringst du ein bisschen das Fragezeichen noch ein. Ja, mal gucken, wie er ja. dieses Jahr spielt, wie erfolgreich die Browns sind und wie das Ganze wie das Ganze aussieht.
0: Super, dann genau. haben wir eine wunderbare erste Headline ausgiebig besprochen und äh, wir nehmen schon mal vorweg, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die nächsten beiden, ja, da gibt es weniger Kontroverse, äh, weil ich glaube, da sind wir wieder alle mehr Weiß oder weniger auf demselben Nenner. Bei der zweiten <lacht> würde ich es in Zweifel ziehen, sonst müssen wir äh, demnächst äh, eine Mail von der Gleichstellungsbeauftragten er erwarten hier. Hm. Also, äh, Max.
1: Ja, ich mach doch mal mach weiter. weiter. Weiterhin viel los rund um die Franchise in Washington. 15 ehemalige Mitarbeiterinnen haben sich über sexuelle äh, Belästigung beklagt. Also wieder keine guten News aus Washington. Tobi, starte doch mal. Was ja. hast du dazu?
0: Erinnert dich noch an den Fußballer aus Ulm äh, mit dem Einspieler bei TV Total? Skandal, sage ich da nur. Richtig. Skandal. <lacht> Das ist äh, wieder mal ein, ein Skandal, ich versuche übrigens jetzt auch nicht mehr den Teamnamen zu sagen, bis es dann endlich einen neuen Teamnamen gibt, deshalb hat der Max es auch so schön vorgelesen, die Franchise in Washington, vielen Dank, genau. ähm, also die Vorwürfe richten sich gegen Scouts und enge Vertraute von Owner Daniel Snyder, äh, der Kollege ist, äh, wie soll man so sagen, ich glaube bei Vince McMahon würde man sagen, man sitzt im Doghouse, ne? also mhm. äh, da muss man so aufpassen, sagt, ja. ähm, Snyder sagt dann natürlich, das beschriebene Verhalten hat keinen Platz in unserer Franchise oder in unserer Gesellschaft. Amen, das ist völlig richtig. Und nun haben sie eine externe Anwältin beauftragt, also der Club, diese ganze Angelegenheit mal zu untersuchen. Und wenn die, die Dame ein, ja, ein, eine Einschätzung abliefert, dann wird die NFL prüfen, Strafen auszusprechen. Können wir gleich nochmal diskutieren, wie die dann aussehen könnten. Mein erster Gedanke war Verlust von Draftpicks. Ähm, heute noch eine ganz interessante Info, Julie Donaldson, die hat glaube ich bei NBC Washington Sports Washington gearbeitet, die ist die neue, ähm, ich glaube Vice President of Communications oder sowas, wie das da genannt wird und äh, die übernimmt jetzt das Teamradio in Washington, äh, weil der bisherige Radiokommentator hingeschmissen hat, lustigerweise oder naja, sagen wir eher komischerweise, mhm. wenige Tage, bevor dieser Artikel in der Washington Post erschienen ist. Okay. Und da gab es auch mal ein paar Vorwürfe, habe ich gelesen. So, das waren jetzt die Fakten. Ähm, was sage ich dazu? Äh, ganz klare Kiste. also Wenn, wenn sich das als, als wahr herausstellt und warum sollten die Frauen lügen, ziehe ich jetzt direkt meinen Zweifel, dass da, dass da irgendwie nichts dran ist. Äh, Skandal, furchtbar. Ähm, das gibt es leider immer wieder und nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Unternehmen und wir reden über, über so viele Dinge in diesen, in diesen Zeiten und in diesem Jahr über Rassismus und äh, auch, auch Gewalt äh, ist bei uns im Podcast ja mit Kareem Hunt und, und wie sie alle hießen immer mal wieder Thema gewesen leider und ich finde es einfach nur ekelhaft und wenn das wirklich dann so ist, dass es, dass es da Übergriffe gegeben hat, dann muss es hart bestraft werden. Ja, und, und wenn das aber auch dann irgendwo die, die, die Spieler trifft, ja, es tut mir leid, das ist halt eine Franchise. Und wenn die Draftpicks dann irgendwie hops gehen oder was auch immer, dann, dann ist das so und da muss es akzeptiert werden. Und ich glaube, da gibt es am Ende auch keine Diskussion. Ich hoffe, da gibt es keine Diskussion. So, jetzt der Christian.
2: Ja, für mich reiht sich das ein. irgendwo Man hat ein schlechtes Bild von Washington, von der von der franchise vom Owner, von der Kultur da, von, ähm, vom Management und das ist in, in allen Ebenen irgendwo für mich. Also, du hast es ja letzte Woche schon mal gesagt, rein, Sport, sportlich, rein sportlich ist das eine Katastrophe ein Desaster, seit Jahren. Ein ne? Desaster, aber auch wie, die, wie mit Geld umgegangen wird, wie ähm, mit Spielern umgegangen wird, äh, Trent Williams, da gab es ja medizinische Themen, wo, wo er nicht richtig behandelt worden ist oder sich zumindest ähm, nicht gut aufgehoben gefühlt hat bei der Franchise. Und das ähm, reiht sich für mich ein. Und auch äh, der Owner, der da gesagt hat, nein, er wird den Teamnamen auf keinen Fall ändern und hat da kein Verständnis für, äh, wo einfach auch ähm, kein Bewusstsein dafür da ist, für bestimmte Dinge. Äh, das heißt nicht, dass ich das erwartet habe, aber es überrascht einen dann am Ende auch nicht, ähm, dass da so eine Kultur vielleicht vorgeherrscht hat oder vorherrscht in der Franchise, ähm, wo sowas passiert, wo sowas möglich ist und ein Owner, der irgendwo, ja man hat das Gefühl, der hat es nicht im Griff, der hat die Franchise nicht im Griff. Das Verschließt Ganze, vor kritisiert. vielen die Augen. ne? Ja, er äh, arbeitet nicht gut, er macht keinen guten Job als Owner und ähm, das ist schade und ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, äh, für mich wäre das Beste gewesen, er hätte die äh, Franchise verkauft und da wäre jetzt ein hm. richtiger Neustart in Washington mit einem neuen Owner, der sagt, okay, wir suchen einen neuen Namen, und, und fangen hier ganz neu an und machen es sauber. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man darf es jetzt nicht alles auf Washington abladen. Das gibt es natürlich auch sicherlich in anderen Franchises. Es war vor Jahren auch mal bei den bei den Dallas Mavericks, äh, glaube ich, so, war, ähm, Richtig. so ein Fall. Ja, ich glaube. Äh, ja. Da ist es... Dallas. Ja, also das ist auch ähm, passiert. Auch in, du hast gesagt, in anderen Firmen insgesamt in der Gesellschaft. Von daher würde ich das jetzt nicht nur auf Washington oder auf den Owner äh, schieben, ähm, aber es ist halt in dem Fall, äh, passt es in ein ja, desaströses Bild und schadet der Franchise sicherlich weiter und klar, ich stimme dir natürlich zu, Tobi, es ähm, sollte untersucht werden und dann sollen die Konsequenzen gezogen werden.
1: Ja, so eine Schlagzeile haut das Team natürlich wieder komplett runter, also ich Tobi hat es kurz zist, äh, zitiert. Ich will nur mal kurz seine Worte. Er hat gesagt, dass irgendwie äh, eine neue Kultur, ein neuer Standard in unser Team jetzt äh, gesetzt worden ist. Und das war auch quasi am Anfang des Jahres mit der Einstellung von Coach Rivera. Also, ihr habt es vorhin gesagt, ähm, es wird so ein bisschen hinweggeschaut, was da Snyder äh, irgendwie sagt und tut. Ähm, das ist natürlich eine Katastrophe, wenn das jetzt sich alles bewahr äh, bewahrheiten sollte dass da Frauen irgendwie äh, da sexuelle Übergriffe äh, stattgefunden haben. Also das Thema ist, die Fletcher hat das Problem jetzt mit den Namen jetzt solche Vorwürfe. Also wir können uns darauf einstellen, was die Washington, was das Washington Team. Ich wollte schon den Nachnamen sagen quasi von dem Team <lacht> ähm, jetzt in der neuen Saison machen wird. Kostet einen Kasten ab sofort da, übrigens. Ja, jetzt. das ist, das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht von Erfolgen gekrönt sein und das wird wahrscheinlich auch wieder mehrere Jahre dauern. Mhm. Die Glanzzeiten von den Redskins waren einfach, glaube ich, Kasten. <lacht> waren ganz, ganz früher, wo sie auch mal Super Bowl Champion geworden sind, aber da ist halt wie gesagt, äh, also das ist fürs, fürs Vorankommen in der Zukunft, absolute Katastrophe und ähm, das wird das Team ja, jetzt nicht fördern und äh, nee, das ja. Das ähm, wird wahrscheinlich alles so bleiben in Washington, wie es über die letzten, ja, über die letzte Dekade, über die letzten zehn Jahre auf jeden Fall äh, gewesen ist.
0: Ja. Ja, völlig richtig. Aber Christian, du hast auch gehört, der Max hat den Teamnamen gerade gesagt, ne? Ich habe angesetzt. Ja, naja, ich hab, ja, du hast es gesagt. Ich habe sogar gesagt, okay. Ist der, wo ist der Christian eigentlich? Der hat gar nicht reagiert. Er hat wahrscheinlich hab, auf, die, auf die Zunge äh, gebissen.
2: Du, du hast es, du hast es gehört, 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 ne? Also daran gejubelt. kann ich nur... Ich habe ja, hab geschrien kann ich, kann ich nur sagen, nicht ein Bier, nicht
0: zwei Bier, nicht drei Bier... Kastenbier, Kastenbier, sehr gut. Also ja, irgendwann, <lacht> äh, wenn wir uns gesehen. mal wieder treffen, äh, dann äh, trinken wir den Kasten vor der Aufnahme. Sehr gut. Äh, ja, also äh, zusammenfassend äh, alle auf einer, auf einer Schiene. Äh, 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 ja, das, ja, das ist ein katastrophales, ein katastrophales Bild und äh, man muss ja auch äh, in erster Linie muss man oder denkt man da an die, äh, an die Opfer, äh, an die Frauen, die da wirklich betroffen waren. Aber man denkt halt auch so an an alle anderen, an, an jeden Mitarbeiter und auch an jeden Fan und wir wissen, wir haben auch Redskins-Fans, die uns zuhören und wir haben auch weibliche Redskins-Fans, die uns zuhören. Ja. Jetzt habe ich es zweimal gesagt, aber mhm. gut, die zwei Kästen, die zwei Kästen äh, trinken wir auch noch. Äh, also das ist einfach ähm, auch, also wenn man sich das immer vorstellt, ob das jetzt Football ist oder ein anderer Sport hat, wenn, wenn so so Thematiken aufkommen und es ist das das Team, das man irgendwie selber gut findet und supportet. Oh, das ist halt auch schon, auch so als Fan einfach, puh, ähm, echt übel. Aber ähm, in, in erster Linie müssen wir natürlich auch da nochmal an, an die denken, die ähm, wirklich in Washington betroffen waren. Äh, und da kann man nur hoffen, dass die Aufarbeitung schnell geht, dass sie erfolgreich über die Bühne geht und dann die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Und wenn keiner mehr irgendwas hat, dann könnte der Christian mit der nächsten Headline weitermachen.
2: Ja, mache ich gerne. Und zwar gehen wir jetzt nochmal zum Thema Preseason. Die NFL geht auf die Spieler zu und möchte die Preseason komplett löschen, ist es jetzt geworden. Also haben erst gesagt, sie reduzieren auf ein Spiel und haben jetzt gesagt, es gibt keine Preseason. Mhm. Ähm, Grünes Licht für Trainingcamps und äh, die NFL-Profis sorgen sich natürlich um ihre Sicherheit, um ihre Gesundheit. Droht da noch ein größerer Ärger zwischen den Spielern, den Teams, wenn es um diese ganzen Details geht, die man ja jetzt wirklich noch regeln muss, bevor die Saison starten kann, Tobi? Ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt,
0: dass sich das in die Richtung der Major League Baseball bewegt, wo halt auch die Fronten ziemlich verhärtet waren jetzt im Frühjahr. Ähm, das hatte aber auch grundsätzlich ja da andere Gründe. Ja, also ich kann jeden NFL-Profi verstehen, der, der dann sagt irgendwie, ja, zum Beispiel DeMarcus Lawrence oder auch Russell Wilson, das sind ja auch Stars, die dann auch, auch sagen, und leider müsste es ja eigentlich so sein in einer Liga wie der NFL, da müsste das, das Wort jedes Profis Gewicht haben, aber dass der Stars hat oder der Superstars hat einfach nochmal einen, einen größeren Impact und dann sagen äh, Lawrence und auch Wilson, ja, Familie oder äh, Frau erwartet Kind und so weiter. Äh, also hier, wir möchten hier auch irgendwie klarere Signale und bessere Absprachen, bessere Kommunikation, bessere Konzepte, bessere Schutzmaßnahmen. Ähm, und die NFL Players Association hat das auch angesprochen. Und da wurde immer wieder hin und her jetzt geschoben und Vorschläge und diskutiert und sich ausgetauscht. Und solange dieser Austausch stattfindet, ist es ja immer ein gutes Zeichen. Und ich glaube auch, dass jetzt hier nicht noch irgendwie kurzfristig uns ein Streik bevorsteht und möglicherweise die Spieler dann nicht mehr antreten im September. Das glaube ich nicht, denn äh, man bewegt sich da aufeinander zu. Äh, gerade jetzt in den letzten ein, zwei Tagen ist da eine Menge passiert. Tägliche Tests in den ersten zwei Wochen des Trainingscamps. Äh, wenn die Gesamtrate der, der positiv getesteten unter 5% bleibt, dann wird reduziert, ich glaube, auf jeden zweiten Tag. Ja, und der Ausfall der Preseason oder die Streichung war natürlich auch ein Wunsch der NFLPA. Ähm, es ist Annäherung da, es ist noch keine offizielle Einigung, es ist auch noch nicht alles festgezurrt. Die Spieler werden jetzt die Trainingscamps ähm, entern und werden dann da anfangen, sich vorzubereiten. Ähm, so der ganz große Ärger zwischen beiden Seiten, glaube ich, kommt nicht mehr, ähm, eben weil die Annäherung stattgefunden
1: hat. Wie sieht der Max die Sache? Äh, ja, ich finde es schon krass, was angeht bei den Preseason season games ähm, Wir wissen ja, dass die Preseason games natürlich uns un als Zuschauer meistens un un uninteressant ist, aber es gibt immer sehr viele Spieler, die sich dadurch irgendwo noch irgendwie ähm, mhm. hervorheben können, die irgendwo in den Teams noch mal ähm, die nicht gecuttet werden, etc. Also es ist halt für, für viele Spieler, die ähm, nicht hoch gedraftet sind, die undraftet sind, ähm, die nur irgendwie mit kleinen Verträgen oder was auch immer, haben immer da die Chance gehabt, irgendwo sich zu beweisen, um irgendwie aus der Masse hervorzustechen, um irgendwie einen Kaderplatz zu bekommen. Ähm, klar versteht man auch die ganze Corona- Pandemie, das ist alles ein Riesenproblem. Jetzt haben sie von 1 auf 0 runter. Ähm, ja, es ist schwer abzuschätzen. Jetzt haben wir auch, wie gesagt, Tweets von Drew Brees, von JJ Watt, von ähm, Russell Wilson, die natürlich auch schauen, Tobi hat es kurz gesagt, ähm, was mit den Familien. Wir wollen, Sie betonen wir wollen Football spielen. Hashtag, ähm, we want to play. Genau. Ähm, sie wollen das. Ähm, machen Sie aber Sorgen. Wie können die Familien mit aufs, aufs Feld, äh, auf die auf die Trainingsgelände, was auch immer? Also spielt ja immer eine große Rolle, was auch mit den Familien ist. Ähm, ja, es, ich bin eigentlich auch optimistisch, dass das hier alles noch in die richtigen Richtungen, ähm, also die richtige Richtung, in die richtige Richtung geht. Aber es sind natürlich immer so Kleinigkeiten, ähm, wie das mit den Tests aussieht vor Ort. Ähm, aktuell in der NBA wird ja, glaube ich, auch jeden Tag ein Test gemacht. Ich glaube, vor den Trainings, nach den Trainings. Ähm, Tobi hat auch die MLB zitiert. Äh, da ist es ja auch schon, also es wird einfach, ja, es wird einfach auch durchgezogen. Ne? Es gibt Fälle in beiden anderen Sportarten natürlich auch. Aber ich denke mal, es wird jetzt keine großen Komplikationen mehr geben. Ich hatte es ja auch schon mal letzte Woche äh, kurz erwähnt. Mhm. Ich bin da echt optimistisch, äh, kann es aber auch verstehen, gibt auch Spieler, die natürlich da eine, eine Saison ausfallen lassen. Das ist, äh, glaube ich, gerade für Leute, die irgendwie in jungen Jahren sind, die jetzt auf riesige Contracts hoffen. Das ist auch bei ESPN First Take ein Thema gewesen, das ich ja ganz gerne höre. Ähm, man kann so eine Saison auch nicht ausfallen lassen. Ähm, ich denke mal, das wird alles in die richtige Richtung gehen, ohne Zuschauer, mit Zuschauer, mit wenigen. Also äh, ich, es bleibt abzuwarten. Aber Preseason Games 0. Mal schauen, was weiterläuft und ähm, ja, wie sie das regeln wollen.
0: Was hat der Christian noch beizusteuern ja, zu der dem Max Thema?
2: Richtig, äh, der, sorry, Tobi, der Max hat das richtig gesagt. Ähm, es ist ein Nachteil für junge Spieler, irgendwo, mhm. die sich nicht so leicht beweisen können, die nicht die im, im dritten Preseason-Game oder im zweiten oder im vierten diesen... Äh, 50 Jahre touchdown oder diese Interception haben, wo dann die Coaches sagen, Mensch, der hat sich hier irgendwo bewiesen nochmal. Klar, Training ist wichtig, aber in der Spielsituation, den, den können wir irgendwie nicht cutten. Da müssen wir irgendwie noch einen Platz äh, im Roster finden. Das denke ich schon. Und generell haben natürlich auch ähm, Spieler, die eine gewisse Erfahrung haben im System von einem Coach, auf die man sich verlassen kann, wo man weiß, die kennen das, ja, da ein Vorteil gegenüber jungen Spielern, die vielleicht erstmal im Training reinkommen müssen. Und wenn es jetzt weniger Möglichkeiten gibt, dann ähm, ja, dann ist es einfach ein Nachteil, dass äh, dazu. Ja, ob es dann auch Ärger gibt, ich glaube, es, es ist schwierig. Und ähm, wir, es ist ja generell ein schwieriges Jahr für alle. Und man muss da auch versuchen reinzukommen. Ich hätte gedacht, dass die NFL ein bisschen früher vielleicht anfängt. Es war, hat für mich ein bisschen lange gedauert, da sich ähm, mit den Spielern an diese Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es ändert sich die Situation dauernd und man muss da auch ein Stück weit flexibel bleiben ja? und äh, immer mal gucken, wie ändert sich die Saison, wie läuft es in anderen Ligen, was müssen wir besser machen und wie äh, entwickelt sich im gesamten Land dann die Situation. Ja, Aber ich kann die das dritte, der dritte Punkt vielleicht noch, ähm, ich kann die Spieler verstehen und es macht die Spieler natürlich auch wieder ein bisschen ja ein bisschen menschlicher, wenn man vorher überlegt, ah, da sind Superstars, Mahomes und der unterschreibt für eine halbe Milliarde und, und sowas. Ja, aber der hat dann natürlich dieselben Bedenken äh, wie, wie jeder andere auch in den Corona-Zeiten. Wie kann ich meinen Job ausüben? Wie kann ich meine Familie nicht gefährden? Äh, was für ein Risiko habe ich? Mit wie vielen Leuten komme ich in Kontakt? Ähm, ja, das vielleicht ist ist vielleicht noch so ein Punkt, der, ja. den man merkt, weil ich habe ja auch von Spielern gelesen, die sagen dann, hm, was, wie, wie wird das dann gemacht, äh, bin ich dann, wenn ich im äh, Trainingscamp bin, irgendwie in einer Bubble drin und wo ich die Familie nicht sehen kann, meine Frau ist schwanger, ich will nicht die Geburt von meinem Kind verpassen oder ja, diese diese Geschichten äh, oder ich, ich mache mir natürlich dann auch Sorgen, wenn ich mich anstecke, stecke ich dann meine Frau an, stecke ich mein kleines Kind an oder ja, in, in all diese Richtungen denken, die, die Spieler ja dann nochmal vermehrt jetzt und ähm, ja, Tobi. Das ist
0: richtig, die, aber die Feinjustierung wird ja das Entscheidende sein. Also wenn man sich, grundsätzlich stimme ich zu, dass, dass das alles auch ein bisschen lange gedauert hat. Man hätte sich vielleicht mit dem einen oder anderen schneller einig werden können oder, oder generell auch schneller befassen können, weil jetzt ist es auch nicht mehr so weit hin, bis der immer noch avisierte Saisonstart 10. September vor der Tür steht. Und ähm, andererseits muss man natürlich sagen, klar, im, im Profisport ist das, so eine, ist das so eine Sache, aber letztlich ist es auch, wenn, wenn, da, wenn da Konzepte erarbeitet werden, die von allen getragen werden, glaube ich auch, dass die funktionieren. Ähm, die Fußball-Bundesliga hat eigentlich gezeigt, dass es ganz gut funktioniert hat. Und ich glaube, das, was andere Sportarten jetzt auch ähm, in Ländern in Europa oder auch in Nordamerika, nach, wie die nachgezogen haben, hat gezeigt, da funktionieren Dinge. Und man muss sich ja auch, 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 ich sag mal, der Normalbürger muss ja auch irgendwo, irgendwann wieder anfangen, so ein bisschen dem nachzugehen, in der Form nachzugehen, wie, wie das vorher war. Zumindest so, wie man sich selber irgendwie vor anderen Dingen schützen kann und so ein bisschen sich nur irgendwie einzuigeln, ähm, ist dann natürlich auch irgendwo eine Problematik, äh, das funktioniert nicht. Und für die Spieler ist es so, dass es natürlich Ausnahmesituationen geben kann, in denen so ein, äh, ein Aufenthalt in so einer Bubble, wie es jetzt gerne heißt, dann schon wieder äh, die Frage aufwirft, ja, was ist aber wenn? So, das kann ich auch verstehen. Nur, ähm, du kannst auch natürlich dann einfach sagen, okay, äh, hier wird jede Woche gespielt. Äh, vielleicht sind wir dann auch äh, bei Konzepten irgendwo im weiteren Verlauf des Kalenderjahres, wo, wenn ich denn zum Beispiel wegen, keine Ahnung, positiven Test Symptome raus oder Familienangelegenheit raus so und da, vielleicht bin ich dann aber auch zum nächsten Spiel wieder da weil ich tatsächlich nur keine Ahnung mittwochs mir mich entscheide okay ich verlasse diese Bubble oder verlasse äh, das Team äh, verpasse das Spiel am Sonntag und bin dann vielleicht am Ende der nächsten Woche wieder da und kann dann auch wieder möglicherweise schon spielen, auch wenn man nicht trainiert hat. Ich meine, die ganze Woche nicht zu trainieren und trotzdem aufzulaufen, äh, ist ja jetzt auch nichts Neues, äh, bis die ganze Woche auf dem Injury Report und kann dann trotzdem spielen. Also es sind alles äh, so, so Kleinigkeiten und ich glaube, dass die noch irgendwo äh, jetzt einer dringenden Nachjustierung ähm, bedürfen, um dann den Leuten, äh, in dem Fall halt den Spielern zu sagen, okay, oder zu zeigen macht das so, das ist, das erlaubt euch äh, oder beantwortet viele oder hoffentlich alle Fragen, die ihr habt und äh, nimmt euch die Bedenken und dann habt ihr aber auch die Flexibilität zu sagen, für den Fall XY funktioniert das so. Das auch zu wissen, weil halt diese Ungewissheit, das ist das Problem. Du weißt halt nicht, hey, jetzt äh, kommt hier äh, keine Ahnung, äh, das, das Kind zur Welt, kann ich jetzt hier raus? Äh, wie schnell komme ich wieder rein? Äh, also auch das hat es jetzt zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga gegeben, das hat funktioniert. So, wenn die Testkapazitäten da sind, kann das in der NFL auch äh, dann entsprechend gehandhabt werden. Ich finde, ehrlich gesagt, jetzt dieses tägliche Testen im Trainingscamp, finde ich eine ne gute Sache. Das äh, zeigt ja auch erstmal so ein bisschen, dass man versucht da, ja, die Leute sollen, also die Profis, die NFL-Profis sollen auch dieses Zutrauen in dieses Konzept dann natürlich haben. Das ist ein bisschen umständlich ausgedrückt, mhm. aber ich glaube, ja. äh, ihr könnt mir folgen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: ja, ähm, gut. Ich glaube, einen Streik oder ähnliches, ähm, ja, also ich habe gesagt, ich sehe den nicht, aber...
1: Ich halte es eigentlich auch für ausgeschlossen, ich sagen, also ich kann es mir auch nicht vorstellen.
2: Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Spieler irgendwie nicht teilnimmt oder so in besonderen ja. Situationen oder Aber sowas. dann wäre auch noch
0: die Frage, Christian, was ist da mit dem Geld, ne? Also ja, was ist mit dem Geld, ist ja in, Geld in dem, in dem Contract Aha. hier, äh, ich nehme
2: jetzt mal einen Spieler Drew Brees. Ja. Einfach jetzt mal um einen Spieler. Ja, gut. Zu reden. Der hat eine Menge Geld in seinem Leben verdient. Der ist schon ein bisschen älter auch ähm, und der hat natürlich auch Familie und sagt jetzt vielleicht, äh, da war schon immer die Frage, schon immer die Frage, geht er äh, in, in, in den Ruhestand? Er hat gesagt, er spielt noch. Könnte ich mir theoretisch vorstellen bei so einem Spieler, dass er sagt, pass auf, Freunde, jetzt mit Corona und den ganzen Sachen und ich tue mir das nicht an. Ich äh, Kümmere mich lieber, bleibt zu Hause bei meiner Familie, dann habe ich das Risiko nicht und ähm, macht, ihr mal, macht ihr mal ohne mich. Ich glaube, ja. Ja, also
0: bei, bei dem Beispiel würde ich widersprechen, weil, wenn er nicht spielt, dann ist es sein Karriereende und der wird nicht so abtreten. Der ist in einem ja. Alter, der macht kein Jahr Pause und kommt 2021 wieder. Aber nee, nee, das wäre dann Karriereende. Und deshalb glaube ich, er, er wäre jetzt nicht ja. derjenige, der das macht. Aber ich weiß, was du meinst. Typ-Spieler, typ ja jemand, der alle alle, die irgendwo im Bereich von äh, 15 bis 25, 30 Millionen Jahressalären 2020 sind, könnten das sagen. Äh, und dann ist halt die Kohle komplett weg. Und die, und die NFL-Teams, die auch auf Zuschauereinnahmen verzichten müssen, haben schon wieder ein paar Kröten gespart. Äh, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist halt einfach so. Also, äh, auch diese ganzen Sachen, die Option zu sagen, spiele ich oder spiele ich nicht, auch das muss klar geregelt und kommuniziert werden. Und wenn man sich da einigt, ich sehe noch Konfliktpotenzial, keine Frage. Aber äh, dass wir am 10. September, äh, also stand heute glaube ich nicht daran, dass am 10. September nicht die Saison losgeht. Das, das sehe ich nicht.
2: Ja. Okay, gut.
0: So, Headlines durch. Dann Over-Under äh, mal wieder als Zwischensegment. Und da greifen wir doch noch mal zwei Personalien von der vergangenen Woche auf und äh, gehen da mal einen Schritt weiter. Also vom Contract so ein bisschen in die Performance. Patriots-Quarterback Cam Newton erzielt in 2020 mehr oder weniger als 3837 Passing Yards. Warum diese äh, krumme Zahl? Das war seine Marke aus seiner 15 und 1 Saison mit den Carolina Panthers in 2015. Also Cam Newton bei den Patriots mehr oder weniger als 3837 Passing Yards. Over-Under. Max?
1: Ganz klar Under, ne? Echt? Ja, also ich... Ich glaube, Spielt er gar nicht. Spielt doch Brian Hoyer, oder was? Also, ich glaube nicht, dass... 3837, also Kim Newton hin oder her. Erstmal, wie gesagt, Props, dass er ein Team gefunden hat, aber 3837 hat. Ich glaube nicht, dass der an seine Glanzzeiten da anschließen kann. Also, dafür ist okay. es... Also, die Patriots, ja, man, man kann da vieles rauszaubern, aber... Nee. Also, ich glaube es wird trotzdem immer noch ein Handicap in der Verletzung sein und es wird, auch wenn es die Patriots sind, ich glaube eher nicht, dass er das irgendwie äh, übertreffen kann und deswegen bin ich da ganz klar mit ander, also 3-8, mhm. nein. Christian? Christian?
2: Ja, ich habe da so zwei verschiedene Überlegungen gehabt, also im ersten Moment dachte ich, mh, ja, 3-8 wieder Max so ein bisschen, ne? Patriots, vielleicht kommen die viel über den Lauf, über die Defense, und er wird ja wird er vielleicht nicht an diese Zahlen anschließen können. Aber auf der anderen Seite habe ich mir jetzt überlegt, naja, es gibt so viele Quarterbacks mittlerweile, die über 4000 Yards werfen. Das ist <lacht> nicht so wie früher, nur Peyton Manning oder so, ja, vor, vor 15 Jahren. Sondern es ist einfach eine, eine Marke, die absolut knackbar ist mittlerweile in den Offen, wie, wie gespielt wird. Passing Yards gehen hoch jedes Jahr. Und er spielt mit einem sehr guten Offensive Coordinator zusammen mit ordentlichen Receivers oh, ja. vielleicht mittlerweile, wenn die ein bisschen besser spielen als letztes Jahr. Ähm, ich denke, sie kommen viel über den Lauf, aber das wird ja trotzdem die Möglichkeit vielleicht für Play-Action eröffnen. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass er so super viel von hinten spielt, ähm, dass es jetzt äh, alles wild äh, ist und er da irgendwie 5000 mhm. Yards wirft, aber ich kann mir, ich bin leicht over 4050
0: ich gehe auch tatsächlich over, weil äh, ich einfach auch mal sage, ähm, gute O-Line, äh, guter äh, Offensive Coordinator mit Josh McDaniels hast du schon angesprochen. Ähm, aber ich schränke das ein, halt nur wenn er wirklich der unumwundene Starter ist und bleibt. Ne? Also wenn er jetzt irgendwie ein bisschen hin und her gewechselt wird, was ich mir bei Bellycheck nicht vorstellen kann, ähm, dann, dann ist es ja torpediert. Aber ich sag auch over. Ich traue ihm eine, eine Saison rund um die 4.000 Yards zu, dass er diese Marke aus dem 15-1-Jahr damals bei den Panthers auch knackt. Ähm,
1: ja. Seid ihr euch da sicher? Also der hatte es im Jahr 2011 in seiner Rookie-Season. Da das war die, ein, das vier, war die einzige 4.000 yards Ja, Yard 4.051. Ja? Ja. Also seine Sets waren jetzt nicht besonders schlecht, aber...
0: Nein, er ist mhm. auch viel gelaufen, aber es ist auch ein älterer Cam Newton. Und äh, ich ja, glaube, ja. mit, mit der Verletzung... Äh, steht sich's sich besser in der Pocket und, und wirft sich's sich besser, als die ganze Zeit zu improvisieren zu Fuß. Also von daher ist das auch nochmal so ein kleiner äh, Aspekt, der mich dann dazu ja, okay. bringt zu sagen,
2: over. Ich sag over.
0: Mm, okay. Oh. So, es ist der Lone Wolf hier der Max. Nicht schlecht. Das stimmt. Ja. ja.
2: Ich habe ja auch die, die ganze Entscheidung so gehypt, da muss ich irgendwie auch Over sagen. Bin ich irgendwie komisch.
0: Ach so, ja, aber Christian, ja, Ich ja. hätte jetzt keinen einen Strick draus gedreht, wenn du gesagt ja. hättest, äh, ich gehe geh ander. Du ja. kannst ja sagen, das ist eine super Sache und da läuft nochmal für 800 Yards und da reichen 3-7. Nee, Christian ist mit, mit Over,
1: so wie ich. Okay. Ich
2: bin mit Over. Ja. Gut.
1: Max, haben wir noch einen? Klar, äh, Chiefs äh, Defensive Tackle Chris Jones gelingen im Jahr 2020 mehr oder weniger als 9,5 Quarterback-Sacks Seine Marke war das in, im Jahr 2019, also Tobi sag mal deine Meinung zu Chris Jones mehr oder weniger?
0: Ja, äh, over ähm, Also 2018 sind ihm 15,5 Quarterback-Sacks gelungen und ich glaube, der Mann ist motiviert. Er hat seinen Deal, er hat sein Quarterback, ist die nächsten 45 Jahre an Kansas City gebunden. Die wollen in der Zeit 46 Meisterschaften gewinnen. Der ist motiviert, der ist auch gut in Schuss und das ist ein Spieler, der in meinen Augen auch immer so, wenn man die Top-Defender benennt, häufig unterm Radar ist. Ich träume das zu. Also mehr als neun Quarterback-Sex auf jeden Fall.
2: Ja, für mich ist das gerade so die so die, die Grenze irgendwo, diese 9-6. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, ja, er, er kommt da so dran in dem Bereich, zwischen 8 und 10 hätte ich jetzt gesagt, weil er auf der einen Seite, er ist ein sehr, sehr guter Defender, keine Frage, ich bin auch ein Fan von ihm. Aber von der Position her natürlich, mh, er ist jetzt nicht der, der pure Pass-Rusher, Outside-Linebacker, Defensive-End, der nur... Ähm, nur auf den äh, Quarterback geht, sondern er ist ja als äh, Defensive Liner, Defensive Tackle ähm, ja. auch, äh, auch verpflichtet, gegen den Run zu arbeiten und er er hat die Möglichkeit, auch als Pass -Rusher zu unterwegs zu sein, aber zweistellige Sackzahlen, da gibt es nicht so viele Spieler, die die haben. Ne? Also er ist einer von denen, der das schaffen kann. Ähm, also der Max ich, äh, ich hatte gedacht es ist 9 der Max hat gesagt 9,5 glaube ich sogar als Oberander und dann wenn ich drüber gehen würde müsste ich 10 sagen und dann bleibe ich ähm, drunter weniger als 9,5 seid ihr noch da?
1: ich bin noch da ja <lacht> ja ja, ja. <lacht> äh, ja, ja ich habe schon gesagt ich auch noch <lacht> <lacht> ähm er hat ja ganz klar gesagt, es ist Zeit für eine Dynastie und zwar für eine neue bei den Chiefs. Also glaube ich dem Mann mal und ich sage, dass er mehr packt. Ähm, wenn man so eine Ansage macht und Tobias, der ist heiß und die Chiefs sind sowieso allgemein jetzt ein Team, äh, wo wir jetzt einfach auch mal mit den nächsten Jahren auch mit viel Erfolg rechnen und da muss natürlich auch ein Chris Jones natürlich mehr als 9,0 quarterback heck schaffen. Also glaube ich ihm mal, dass es Zeit wird für eine Dynastie mal ganz weit vorhergeholt, also hergeholt. Und deswegen sage ich, er wird das äh, auf jeden Fall knacken können 2020. Okay. Also es waren in der letzten Saison, glaube ich,
0: 22 Spieler, die mindestens 10 Quarterback-Stacks hatten. Äh, also ich glaube, in diese Gruppe kann er wieder reinstoßen.
2: Ja, aber wie viel davon waren äh, Defensive Tackle oder die ja, also Linebacker, hm. Linebacker, Defensive Tackle. Defensive, defensive, defensive Tackle linebacker. kann
0: ich dir sagen. Einen. Einer war's. Dreimal darfst du raten, wer es ist.
2: Ja. ja. Der, der Mann von den Rams wahrscheinlich. Ja. Jetzt hast du noch ein paar Leute, die, die spielen natürlich so. Hybrid-Position, äh, ja. da steht ja nur Defensive Line. Ich sehe den Einwand, tackle.
0: aber ähm, ich glaube, dass er das, äh, wenn er 2018 15.5 geschafft hat, traue ich ihm zu, auch dieses Jahr dann äh, auf 10 oder so, 10, 11 zu kommen, ich sag Over und der Max sagt auch Over und der Christian sagt Under.
2: Ich sag mal Under, ja. ja. So viele Defensive Tackles, die da oben unterwegs sind, gibt es nicht.
0: <lacht> ja, aber wird ja, er zwei Pässe.
2: Ja.
0: Gut, Over-Under ist offiziell over und dann kommen wir zu äh, Segment 4 und heute noch einmal Pick 6, mein Lieblingssegment in diesem Sommer ähm, und wir spielen wieder ein bisschen äh, Monopoly sozusagen, Football-NFL-Monopoly, äh, folgende Aufgabe, ihr habt einen Capspace von 15 Millionen Dollar. Und soll damit einen Running Back und einen Tight End bezahlen. So, wir haben uns überlegt, Quarterbacks, ja, ist ja langweilig. Ja, und wir hatten ja schon mal, der Christian und ich, die äh, dreier Wide receiver Combo, glaube ich, mit 25 Millionen. Wir hatten äh, Max, Christian und ich die äh, Kombination mit dem Defensive-Liner-Linebacker und dem äh, Defensive-Back. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit zwei nicht so ganz unwichtigen Positionen in der Offense, Running Back und Tight End 15 Millionen. Fangen wir mal vielleicht mit den Running Backs an. Wer möchte?
2: Ja, ich kann ja direkt meine Kombination sagen. Oder, also, oder, oder so. Ja, das ist eigentlich noch besser. Ja, also ich hatte ähm, Le'Veon Bell genommen und dann Jimmy Graham. Und, äh, <lacht> also ich hatte, ähm, und dann haben äh, <lacht> wir das, 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 das ja, ist Bist du
0: A, ja. over the cap und oh, B, ja. hast kein Talent so richtig. Ne? <lacht> oh,
2: ah. Ja, vielleicht ein bisschen ein bisschen wenig Talent. Ich meine, Jimmy Graham ein bisschen. <lacht> Jimmy ich Graham ist
0: hochtalentiert. Aber es ist, ist, ist eine gute ist Kombination, Boxen Christian,
1: muss ich sagen. Mhm. Also kannst nicht viel falsch machen.
2: Genau, also die, äh, die Chicago ähm, Chicago hat das jetzt auch irgendwo gesehen, dass er ein Riesentalent ist und haben ihn mhm. auch den genommen. Ja, aber jetzt er, ernsthaft, äh, dann äh, kann ich auch erst einen Running Back nennen, wenn ihr möchtet. Und du kannst auch beide als nennen. Kommen. Also ich, ich habe mich entschieden, ähm, Running Back, ja, ich fand mit, mit einem Rookie geht man natürlich da, ähm, ist es natürlich leichter. Die haben niedrige Verträge und äh, Aaron Jones äh, aus Green Bay, der ja eine super Saison letztes Jahr hatte, ist immer noch auf seinem Rookie Deal. Ähm, nur 2,1 Millionen äh, gegen den Cap äh, dieses Jahr. Es ist äh, sein viertes Jahr. Er hat ähm, schon eine, ähm, so eine Steigerung äh, bekommen von seinem Base Salary, weil er so gut gespielt hat. Ähm, aber immer noch mit 2 Millionen natürlich irgendwo ein Schnäppchen. Und dann habe ich genug Geld, um mir bei den Tight Ends den, ja, für, auf jeden Fall einen der beiden Besten äh, der Liga auszusuchen. Und äh, <lacht> da kann man, kann man langfristig kann man, äh, gehen oder vielleicht ein bisschen kurzfristiger. Aber ich habe mich dann doch für Travis Kelsey entschieden aus Kansas City. Er ist natürlich schon 31. Jetzt, wenn ich eine Dynastie für 10 Jahre aufbaue, dann vielleicht nicht oder für fünf Jahre. Aber wenn es einfach nur darum geht, jetzt dieses Jahr richtig Gas zu geben und vielleicht den Super Bowl zu gewinnen. Da investiere ich gerne die 11 Millionen, die er kostet ähm, dieses Jahr gegen den Cap und ja, habe dann einfach wirklich einen absoluten Top-Tight-End und einen jungen, äh, richtig guten Running Back ähm, in, der, in der Red Zone sicherlich richtig geil, die beiden zusammen, weil beides auch Touchdown-Maschinen sind irgendwo.
0: Aaron Jones und Travis Kelsey. Eine ja. sehr interessante Kombination. Wer hätte nur sonst auf die kommen können?
2: Ach, hat sie auch. Ja, ja ich habe ja, hab ja, hab ja, hab
0: ja für dieses Segment immer mehrere Kombinationen, aber eine ist tatsächlich, aber es wäre auch nicht die primäre gewesen, ah, okay. ähm, äh, die ich jetzt hier heute anbringen wollte. Finde ich sehr, sehr gut. Aaron Jones bin ich auch ein großer Fan von Travis Kelsey. Äh, kann man eigentlich nicht nicht Fan sein. Nee. Ähm, das ist äh, A, A. Ein sehr, sehr produktiver Spieler. B. Ähm, sehr unterhaltsam. Ja, genau. Und äh, C. Auch abseits des Feldes. Äh, einfach eine, eine gute, gute Persönlichkeit. Ähm, ich durfte ihn ja ein bisschen auch aus der Nähe beschnuppern äh, Anfang des Jahres. Und äh, ja, großartiger Typ. Also äh, die Welt wäre eine bessere, wenn wir mehr Travis Kelce hätten. Aber ähm, jetzt hat der Christian ihn. Und da bin ich mal gespannt, was der Max für eine Kombination bringt.
1: Mm, ja, ich habe auch geschaut, okay, ich würde meinen... Äh Cap so ein bisschen äh, aufteilen ähm, und zwar habe ich mich für den Mann äh, von den Los Angeles Chargers entschieden, Austin Eckeler, ähm, als Running Back, der sich jetzt quasi ähm, durch dieses ganze Verhalten von Melvin Gordon sich so den Starterplatz jetzt ja gesichert hat, mhm. neuen Contract, ähm, hat sich einfach ähm, als Backup immer, äh, ja, hat eigentlich gute Dienste geleistet in, bei den Chargers. Und würde ich ihn in mein Team verpflichten, würde ich ihn auf jeden Fall nehmen, weil ich einfach, ähm, der ist relativ gut in der, in der Red Zone, ähm, von dem kann man vieles erwarten und ähm, er, er gefällt mir auf jeden Fall gut vom, vom, vom als Spieler her und der ist einfach jetzt hier ähm, mit 6,1 Millionen im Jahr einfach, äh, ich denke mal mit 25 kriegst du da auf jeden Fall einen guten Running Back, der solide spielt und der auch den Ehrgeiz hat, äh, Spiele zu gewinnen. Da auf der Tight End Position ähm, gehe ich auch mit einem, einem älteren, ja, Travis Kelsey für mich auch die absolute Nummer 1 in der NFL, einfach ein geiler Tight End, aber ich gehe mit einem, der auch äh, vor kurzem auch Super Bowl Champion geworden ist und das ist Zach Ertz von den Eagles, mhm. ähm, ist auch schon 30, ähm, gibt es für 8,5 Millionen. Ähm, da bin ich quasi mit meinem Cap, ähm, habe ich den quasi aufgebraucht, aber da kriege ich eine gute Kombination auf meiner Running Back Seite, einen jungen, agilen und mit Zach Ertz, äh, der einfach auch eine absolute Touchdown-Maschine trotz seines Alters in der Red Zone auch ist. Ähm, der wird immer gerne gesucht bei den Eagles. Gut, die Eagles haben auch nicht viel große, haben keine große Wahl, ähm, müssen auf ihn spielen, aber er ist einfach ein Top-Talent, äh, für mich einer der mit der besten Tight Ends. Und ähm, ja, diese Kombination äh, würde ich jetzt äh, ja würde ich für das Geld äh, bevorzugen und deswegen die beiden. So schöne
0: Kombination. Ich muss dich aber mal fragen: äh, Gehst du nach Base Salary oder nach Capit?
1: Ich habe jetzt hier den Average hier habe ich jetzt hier stehen.
0: Ach so, du nimmst den Average, okay, äh, ja.
1: weil wir uns ja immer auf das äh, auf
0: den Capit des aktuellen Jahres äh, äh, sonst fokussieren wollten. Wir sind damit drüber dann. Super. Super. Schon <lacht> <lacht> so. ähm, wir sind deutlich drüber, ne? Äh, ja, nach meiner Rechnung liegt Eckler bei 5. Du hast aber eben 6 für ihn ausgegeben. Und äh, Zach Ertz liegt bei 12,5.
1: Es ja, ist gut, ähm, dass wir hier overthecap.com ganz andere Zahlen <lacht> anzeigen, aber gut.
0: Ja, du hast wahrscheinlich jetzt nicht oder ein in der Zeile verrutscht. Ja den Capit äh, den hatten wir ja immer als Grundlage, aber ähm, ich muss ja, ein bisschen drauf zahlen. Sagen, sagen wir mal so,
1: du musst. <lacht> ich zahle sogar gerne drauf Der, der Max nimmt halt ja. die
0: beiden und entlässt dann einfach noch einen äh, weiß ich nicht, äh, irgendeinen Defender. Äh, Warum auch nicht mal anders ein bisschen? Ja.
1: Passt, ja. passt dann auch. Warum dann nicht auch. die Regeln brechen, Max? Das ist ja okay. mal auch, ab und zu mal die Regeln brechen, so ist es. Aber jetzt hat der Tobi das. Ich muss ja auch richtig. ganz ehrlich nochmal
0: ganz, ganz kurz da reingehen. Äh, Eckler finde ich eine interessante Wahl. Ähm, weil es ja jetzt nicht unbedingt der Running-Back-Typ ist, äh, wird der Christian mir wahrscheinlich zustimmen, den man so ähm, als erstes äh, im, im Kopf hat. Äh, Nennen wir äh, die zehn top Runningbacks der NFL. Christian wäre bei die Eckler dabei, bei mir nicht. Aber ich glaube, er ist halt auch ein bisschen unterschätzter Spieler, oder?
2: Ja, also die Chargers haben sich entschieden. Ja, Die haben sich ja. das angeguckt und haben gesagt, okay, und vor allen Dingen geht es ja um eine Preis-Leistungssache hier, was der Max gesagt hat, mhm. oder nicht falsch. Für den Contract, den er hat, ist er auf jeden Fall ein wertvoller Spieler. Er hat ähm, die, die Chargers haben ihn zum vernünftigen Preis bekommen. Ne? 5, 6 Millionen, was ihr jetzt gesagt habt. Aber egal, ob man jetzt äh, durchschnittliches Jahresgehalt oder äh, gegen den Cap dieses Jahr sieht, ist das ja ein Mittelklasse-Preis, äh, sage ich mal, in der NFL. Äh, ja. Wir haben ja Running-Backs, die, wie gesagt, bis zu 14, 15, 16 Millionen im Jahr kassieren. Und von daher ist er nicht ein absolutes Schnäppchen er ist kein Rookie aber für das für diese Mittelklasse ist also einer der wenigen Spieler die in dieser Mittelklasse ist ist es dann wenn man ähm, auf äh, Cap Dollars guckt und einen sehr guten Tight End haben will ein Kelsey oder ein jetzt ähm, wieder Max oder vielleicht auch ein Hunter Henry, der jetzt das Franchise-Tag bekommen hat oder so, dann äh, kann man natürlich in diese Liga gucken, der Running Backs da ein bisschen das Geld sparen, nicht ein absolutes Top-Talent ich, ich denke, er ist kein Top-5, wie du gesagt hast Top-10, weiß ich nicht Spieler äh, auf der Running Back-Position, aber wenn man dann insgesamt guckt, was hat man für ein, für eine, ja, für einen Gegenwert bekommen für sein Geld da ist er sicherlich vorne dabei äh, ja.
1: Kurz nochmal zur Berichtigung, ich hatte hier nicht die äh, 2020 stehen bei mir oben in der Leiste, deswegen ah, so. ja, es, äh, jetzt sehe ich es auch hier mit den Cap-Numbers 12 ich, glaub, ich war hier bei Full-Contract eingeschaltet, ja. also liebe Zuhörer, entschuldigt das, äh, aber ich glaube doch eine ganz gute Kombi von mir.
0: Das definitiv und ich sage mal, das, was du da drüber äh, bist, sparst du dann ja am Quarterback ähm, weil da gehst du ja mit Robert Griffin III. habe ich
1: gehört. Das ist richtig, den hole Ach, ich nochmal ja. wieder. Ja.
0: Und dein Tight end, wie, wie hieß der nochmal? Also äh, der zweite Tightend? Reed, also, aber ja, hinter Zack Earls, was für eine Kombo eigentlich, oder? Ja, das ist, äh, ja, ist mein ich. Ja, sehr gut. Ja, dann ist der Max quasi over the cap und der Christian gibt ja. 13,5 <lacht> Millionen aus und da bin, Kohle ich, doch muss mal, raus, Leute. bin ich doch mal, die, genau, die Kohle muss raus, aber da ich schon zweimal heute diesen Teamnamen aus Washington gesagt habe und bei mir ja auch nicht die billigste Plurry eingekauft wird, muss ich jetzt ein bisschen sparen wegen der zwei Kästen Bier und ich gebe nur 10,8 Millionen aus, was sagt ihr dazu? Uh. Ja, ähm, Spannend. und ich hau einfach mal direkt die beiden Namen raus, Saquon Barkley und George Kittel. Huh? Ähm, Sekoan Barkley ja, ist, ist einer der top, top Running Backs äh, in dieser Liga ähm, äh, 8,6 Millionen ist sicherlich ein, äh, ja, eine Geschichte, der ist auch im Rookie Deal, äh, der ist jetzt nicht so ganz billig aber ähm, 3.000 weil, weil sehr hoch
2: gedraftet, auch deswegen so ein hoher, hoher Vertrag yep. ne? danke aber äh, Hätte ja. ich auch bei dir gedacht, dass du Barkley nimmst, weil du ein, ein richtiger Fan bist, auch nach seinem ersten Jahr vor allen Dingen ähm, ja, ich bin, -Fan, bin ja.
0: auch immer noch Barclay-Fan. Also die, die ähm, O-Line der Giants war in beiden Jahren nicht berauschend. Die ist im zweiten Jahr besser geworden und da ist vielleicht seine Produktion ein bisschen untergegangen. Er war aber auch verletzt. Ich muss aber sagen, zwei Jahre in der Liga, 3469 Scrimmage Yards und 23 Total Touchdowns mit den Giants und dieser Giants O-Line. Vor allen Dingen, was das im ersten Jahr für eine Line war. Aber es ist schon ultra krass, äh, wenn ich mir überlege ähm, was hätte zum Beispiel Sequon Barkley in diesem Super bowl jahr der Rams gemacht, wo die O-Line-16-Spiele komplett intakt war und immer dieselben Leute? Also der hätte ja, Also da wäre ja jeder Russian-Record äh, noch mal ins Wanken geraten wahrscheinlich. Auf jeden ähm, Fall. Und Jared Goff hätte viel weniger Fehler noch gemacht, als Saquon Barkley einfach nur gelaufen wäre. Aber äh, ich bin Barkley-Fan und George Kittel, äh, den kriege ich jetzt in 2020 für 2,2 Millionen. Da lache ich mir doch einen Arsch ab, äh, um mal einen alten F F Fußballtrainer zu zitieren. Das ist ein, äh, ein Spieler, ja. der ist äh, wahrscheinlich in jeder Fantasy-League dieses Jahr, der erste Titan, der, der gezogen wird, äh, der wird er möglicherweise vor vielen anderen top running backs und top Receivern irgendwo gezogen. Äh, weil das eine Position ist, das sagen wir seit drei Jahren, wenn wir mal einen kleinen Fantasy-Ausflug machen. Die Titan position früher war es äh, so schön und irgendwann hattest du nur noch gronk und dann war der auch nicht mehr so gut und dann war der retired und was machst du denn da? Jetzt hast du mit George Kittle eigentlich, machst du nie was falsch. Also äh, wäre das meine Kombination.
1: Guter Vorschlag. Also George Kittle.
2: Ja, ist, ist ab, natürlich ein richtiges Biest eigentlich auch. Ne? Das ist ja, und ist der beste, ähm, die beste Möglichkeit, Geld auszugeben für ein Tight-End. Wenn du für ja. 2,5 Millionen oder 2,2 Millionen äh, ihn bekommst, das ist einfach Wahnsinn. Er wird nicht mehr lange so billig sein. Also das, das ist richtig. Saison, er muss eigentlich einen neuen Vertrag unterschreiben in San Francisco. Sie wären total dumm, wenn sie ihn nicht weiter bezahlen werden. Er ist 27, er ist wir haben es letztes Jahr gesehen, auf der absoluten Höhe auch als Runblocker, richtig stark und äh, er muss eigentlich den Tight End Markt da auch mal eine ganze Ecke nach vorne schieben, normal und da äh, ein zweistelliges durchschnittliches äh, Jahresgehalt irgendwo, ähm, ja vielleicht mal Richtung 15 Millionen oder sowas das ganze Schieben. Muss ja, also, ich also ich denke, wenn Tight wenn, ja. ist ein bisschen unterbezahlt auch in letzter Zeit, muss man sagen, ja. Ja
0: ja gut, so Leute wie Jimmy Graham haben den Markt ein bisschen verdorben.
2: Ja, aber seit dem, dem ersten Graham-Contract, da mhm. 10 Millionen pro Jahr von den Saints, und das ist ja ewig her, der war danach in Seattle, der war in Green Bay, seitdem ist nicht so viel passiert mit dem mit dem Durchschnittsgehalt. Der Cap ist richtig hochgegangen, Quarterbacks, ja, Defender, alles ist explodiert. Tight End ist ähm, vielleicht genauso wie, wie Running Back oder noch mehr irgendwo in den letzten Jahren nicht viel passiert. Sicherlich auch, weil das Top-Talent nicht so richtig da war, äh, Tobi, du sagst es, ähm, Ronk äh, hat ja auch lange in New England unterschrieben und war ja auch immer so verletzungsanfällig, dass er vielleicht nicht noch mal ganz ähm, stark versucht hat, da einen neuen äh, oder einen anderen Vertrag zu unterschreiben. Und äh, Jimmy Graham war nach dem äh, Seattle-Deal dann auch äh, nicht mehr in der physischen Verfassung, um da das zu rechtfertigen. Aber ja. danach äh, Austin Hooper, der jetzt ist äh, natürlich auch vielleicht nicht so ein, äh, ein Spieler, wo du sagst, für den äh, muss, es jetzt, äh, muss es jetzt 15 Millionen im Jahr sein, aber der hat 10,5 Millionen jetzt im Schnitt und ist der bestbezahlte Tight End äh, der Liga zusammen mit dem franchise Tag äh, Hunter Henry. Mhm. Aber Kelsey ist unter 10 Millionen, ist 31 gronk ähm, Gronkh 31, 9 Millionen. Ja, aber äh, der, der Earths, Capit, der 30, Capit bei
0: Earth und Casey ist noch über Henry, ne?
2: Der Cap, ja, das sind jetzt durchschnittliche Jahresgehälter, ja, genau. wo ich jetzt gerade bin, ja. Äh, weil mir geht es ja jetzt nicht mehr um äh, unser unseren Vergleich, sondern mir geht es jetzt eigentlich darum zu sagen, mhm. wo, wo muss der Vertrag dann von, ähm, von Kittel dann hin? Und äh, für mich muss er da irgendwo, gut, vielleicht 15 wird er nicht schaffen, aber er muss den Markt auf jeden Fall mal so Richtung 13 Millionen oder so mal schieben, weil da muss ja für die Titans auch ein bisschen was passieren. Ich denke auch, er, er, er
0: würde ja auch gerne, glaube ich, in äh, Top Receiver Money bezahlt werden, aber... Ähm, ja, ich, <lacht> die
2: 20 Millionen im Jahr wird er nicht bekommen. <lacht>
0: Nein, ich, ich, ich denke, äh, Richtung, Richtung 14, 15 sollte das dann auch, sollte das auch sein und auch da muss man einfach sagen, äh, die 49ers sollten gucken, dass sie da schnell Nägel mit Köpfen machen. Ähm, ja, da hat man einfach jemanden der schon besonders ist, gerade auf dieser Position, die in den letzten Jahren nicht immer so wahnsinnig viele Top-Stars äh, uns beschert hat. Ich hatte noch eine andere Kombination. Ähm, mhm. Lustigerweise auch, wie gesagt, Aaron Jones, Travis Kelce. Äh, Keiner hatte jetzt irgendwie Christian McCaffrey gebracht. Ähm, ich hatte aber zum Beispiel eine Kombination auch noch aus Elvin Kamara. Das wäre dann der günstige Running Back, so wie beim Christian. Ja. Mit 2,4 für dieses Jahr. Und Tyler Higbee für 9,2. Ähm, von dem ich persönlich ein Riesenfan bin. Ähm, der hat bei den Rams letztes Jahr, ja, sich immer weiter gesteigert. Er ähm, ist jetzt noch nicht irgendwie auf dem 1000-Yard-Niveau, aber das ist jetzt, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, jeder der, der top 5 Ends gewesen. Ähm, und ich glaube, dass der relativ viel Potenzial noch hat. Und, ähm ja, wenn er sich weniger Snaps teilen muss mit anderen Leuten wie Johnny Munt oder Gerald Everett, könnte da nochmal Richtung 1000 Yards tatsächlich was passieren. Gerade weil zum Beispiel auch ein Brandon Cooks nicht mehr da ist und das so ein bisschen verschoben wird. Er hat ja dann schon einen neuen Deal bekommen. 9,2 klingt jetzt auch viel, ähm, aber ja, das wären dann 11,6 wäre auch noch im Rahmen des Erlaubten. Aber mhm. Ja, Barclay-Kittel wurde nicht genannt. Keiner von beiden. Da habe ich doch diese schöne Kombination noch übrig gehabt. Freue ich mhm.
1: mich. Sehr, sehr ja. gut.
0: Halten wir noch Weiß. mal fest. Der Max mit Austin Eckler und Zach Ertz äh, verpflichtet dafür, aber äh, er schmeißt quasi Lama Jackson raus und holt sich Robert Griffin, äh, damit es wieder passt. Der Christian kommt mit Aaron Jones <lacht> <lacht> und mit Travis Ja, auf Nelson. jeden <lacht> Fall. Ja,
2: Kelsey mit 4.000-Jahr-Season hintereinander. Das ist richtig. Möchte ich mal dazu sagen. Da ist das ja. Geld gut angelegt. Ja, definitiv.
0: Und, genau, und Aaron Jones, wie gesagt. Und bei mir sind Sackhorn Barkley und George Kittel. Cool. So, Sehr in schön. der nächsten Offseason machen wir Pick Six dann wieder. Denn ich glaube, nächste Woche gibt es an der Stelle was anderes dazu. Am Ende der Sendung mehr. Aber so viel ist ja auch nicht mehr. Denn wir sind bei den 4 Downs. Erstes Down, 49ers Running Back Rahim Mostert Möchte die Wogen offenbar glätten und nun doch keinen Trade mehr forcieren. Eure Meinung?
2: Ja, gut. <lacht> ist doch gut. Also ich denke, er wäre da eh nicht unbedingt erfolgreich mit gewesen. Jetzt da ein Trade zu forcieren, ist in der NFL immer relativ schwierig. Und gerade für, für einen Running Back nicht einfach. Und ich glaube, er tut gut daran, ähm, da nicht weiter das das Ganze zu versuchen. Weil es eh nicht erfolgreich sein wird.
1: Max Lachnummer. Lach <lacht> äh, ganz ich lache auch schon. Also war ganz ehrlich, äh, irgendwie da kommt der Kleine, hat eine gute Saison und macht sich ganz groß. Und da hat er doch gemerkt, keine Chance, wie der Christian schon meinte. Und dann fahre ich mal wieder zurück und halte dann doch besser die Klappe, was er hätte schon von Anfang an machen sollen. Also... Ganz ehrlich, Rahim, halt dich da erstmal zurück ja. und zeig erstmal noch ein paar Jährchen, dass du was kannst. Ja, also, Tobi. ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, lieber die Schnauze halten.
0: Und äh, vielleicht ist ihm auch aufgefallen, die 49ers sind ein Team, wo man auch gewinnen kann. Jetzt, Win now. Das ist jetzt kein Team, was noch irgendwie weit weg ist, sondern die waren schon im Super Bowl. Die waren nur noch so ein halbes Quarter davon entfernt, das Ding zu gewinnen. Warum nicht? Matt Brader ist weg. Er ist nach, äh, ist er nicht bei Miami gelandet, Max? Ja, ne? Ja. Warum? So, und da kann ich doch jetzt bei den 49ers eigentlich der Move, happy sein und spielen und vielleicht ja, der, einen Titel gewinnen.
2: Ja, und der Move ist ja jetzt auch, genau, er hat jetzt die Möglichkeit, auch viel zu spielen in der Offense, wo man gute ähm, Rushing-Yard-Zahlen mhm. äh, auch locker hinlegen kann in dieser Offense. Dann soll er es doch machen und dann, wie der Max schon gesagt hat, einfach mal Gas geben und dann kriegt er auch irgendwie den Vertrag und äh, vielleicht nicht von den 49ers, aber irgendwo in der Liga wenn du richtig gute Zahlen hast, wirst du dann auch ordentlich bezahlt und ja. Ja, bringt viel mehr als da jetzt irgendwie versuchen ein Trade, das, da hat er einfach nicht die, die, die Möglichkeiten zu, da ein Trade zu forcieren, ist auch kein, kein absoluter Superstar soll ja. ich mal das zweite Down vorlesen, Tobi sehr gerne, was passiert eher Jaguars Defensive End Yannick Nundoko wird getradet oder Rusher äh, Clowney äh, bekommt ein neues Team na? Tobi, wie sieht's aus?
0: Naja, ich würde jetzt mal sagen, er findet Jadavion Clowney noch ein neues Team. Äh, Ngakwe würde unter dem Franchise-Tag spielen, aber er hat auch weiterhin äh, betont, er möchte am liebsten weg. So, vergangenes Jahr war Clowney in genau dieser Position, der bekam dann seinen Wunsch. Äh... Wenn mich nicht alles äh, täuscht, Seattle hat da gespielt, ne? Ja, dann ist das schon lange her. So, aber äh, Clowny ist aktuell noch ohne neuen Club. Jetzt hört man immer so ein bisschen noch die Titans, wird spekuliert, ja. Interesse, bla, bla bla, aber nirgendwo ist es ja jetzt konkret geworden. Trotzdem, wenn ich mir die beiden angucke, ähm, die, die Jaguars wären dann auch nur gesprächsbereit oder wirklich auch handlungsbereit, wenn der, wenn der Value in, in Return dann auch stimmen würde. Und ich weiß nicht, also irgendwie ein Drittrunden-Pick äh, muss es mindestens, glaube ich, dann schon sein. Ähm, vielleicht verlangen die auch mehr. Ähm, ich sage einfach mal, Clowny findet eher noch einen neuen Arbeitgeber.
2: Max?
1: Ja, ähm, stimme ich dem Tobi zu. Clowny eher so der Typ, der vielleicht irgendwas äh, finden könnte. Die äh, Browns waren auch irgendwie im Gespräch, haben sich aber mhm. jetzt da rausgehalten. Ähm, Tennis hat Tobi gesagt, ähm, die haben jetzt irgendwie Lust, aber die wollen erstmal den Medizincheck sehen. Und bei dem guten Yannick von den Jaguars... Ja, das sieht echt wirklich nicht gut aus. Die Jaguars bleiben auf jeden Fall hart. Ähm, wollen da vielleicht was Dickes haben, aber er ist auch nicht bereit, irgendwie einen Franchise-Tag zu unterschreiben. Also Doch, er würde unter dem Tag also ja
0: spielen, hat er jetzt nochmal gesagt. ne ähm, Aber...
1: Ich, hab, genau. ich will ihn nicht unterschreiben, aber wie gesagt, das kann sich ja, das ist, ja, okay. Ähm, ja, also ich glaube, von, von beiden ist echt, beide sind echt schwierig, also Herr, Herr Tobi hast du gut rausgesucht, ähm, aber Clowny ist vielleicht dann noch eher so die Chance, dass wir ihn irgendwo anders sehen, ja.
2: Ja, ich glaube auch in dem Fall ist es einfacher, weil es nur die Verhandlungen sind zwischen dem Team und dem Spieler. Mhm. Und das heißt, er kann freier ja mit allen Teams sprechen und... Äh, das ist einfacher, das zu bewerkstelligen als ein Trade, wo es, wie der Typ schon gesagt hat, das muss stimmen, was ist das Gegenangebot, die Jaggers sagen dann vielleicht, kommen, wir lassen es einfach und sitzen das Ganze aus und deswegen tendiere ich da auch äh, zu Clowney. Wir
0: okay. bin uns einig. Ja, wie schön. Drittes Down, Max?
1: Ja, der 99er-Club in Madden, 21, umfasst fünf Spieler. Quarterback Patrick Mahomes, Running Back Christian McCaffrey, Wide Receiver Michael Thomas, Defensive Tackle Aaron Donalds und Cornerback Stefan Gilmore. Ja, sind wir damit einverstanden mit dem 99er-Club? Christian, Madden, God, dein I Thema.
2: Yeah. <lacht> <lacht> so, was soll das Gelächter hier? Also, <lacht> Bist du auch
1: jahrelanger Madden-Zocker, ganz ja, harter. Willst
2: du, willst du hier ein Battle haben oder was? Da ist
1: selbstverständlich.
2: <lacht> ja, das übel für dich ausgehen. Das also, haben wir schon mal äh, gesehen, wir beide. Oh, oh. <lacht> Ja, haben wir schon mal oh. gespielt? Wir, wir haben schon haben mal ich gespielt. Ich, ich gehe ja. mir noch ein Bier Hab holen, mal bis ihr soweit seid. Ja, ja äh, zu Recht. <lacht> zu Recht. <lacht> okay, sehr gut. Ja, aber wenn, äh, wenn ich mit Madden 21 spielen würde, wird sich alles ändern, ne? weil äh, jetzt stimmen die Bewertungen. Nee, also, <lacht> also, <lacht> ja, auch bei Aaron Rodgers, der hat nur 89 bekommen. <lacht> <lacht> ja, die, äh, es ist natürlich eine, eine das Rating ähm, bezieht sich auf die letzte Saison und wir haben Patrick Mahomes gesehen, wie er gespielt hat und was, was will man dagegen sagen, äh, McCaffrey, was will man dagegen sagen, Thomas, das, das passt alles für mich, das sind fünf sehr, sehr gute Spieler, fünf Top-Spieler und dass die 99 haben, ist, ist verständlich, nachvollziehbar, aber er sagt das was aus für die nächste Saison. Also dieser 99 er Club in Madden oder generell die Madden-Rankings, die spielen mittlerweile eine Rolle, die Spieler gucken sich das an und mhm. äh, sagen dann was dazu, ob sie sich richtig eingeschätzt fühlen und äh, ganz interessant, ganz lustig, aber mit dem Saisonstart wird sich das alles verschieben, wird sich das ändern und ähm, da haben wir dann wieder andere Spieler im Fokus und sagen, Mensch, der... Ähm, McCaffrey ist eigentlich vielleicht nur eine 90 dieses Jahr und, oder eine 95 und andere Spieler sind dann der beste Running Back dieses Jahr oder der beste Receiver, wird sich schnell verschieben. Also ich äh, gebe dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit, aber grundsätzlich gegen ich kann jetzt gegen keinen Spieler was sagen, dass das nicht potenziell der beste Spieler auf seiner Position ist und nicht eine 99 verdient haben könnte.
0: Ich bin mit dem Quintett absolut einverstanden und sehe das auch so. Es wird eigentlich ein bisschen auch zu viel Hype darum gemacht inzwischen, in der Community, in der Liga selber. Das ist ja ganz nett und füllt auch ein bisschen Sommerloch nachrichtlich rund um diesen von uns so heiß geliebten Sport. Aber naja,
1: Max. Ich finde es auch äh, gerechtfertigt. Ich finde es echt gut. Also, ich finde das immer, die, gerade die jungen Spieler, die Rookies, die ähm, sind mal ganz heiß drauf und sind dann meistens <lacht> echt so extremst unzufrieden, yes, weil Madden was? da doch, weil die dann doch extremst äh, hart sind mit den, mit den, mit den Rookies. Äh, aber die Spieler, die hier aufgelistet sind, äh, sind zu Recht 99er. Und äh, ich als langjähriger Madden-Spieler finde das schon immer ganz amüsant und äh, ja, ich finde es gut. Wunderbar, so, dann sind wir beim vierten und
0: letzten Down und das ist dann heute jetzt nochmal ganz offiziell in der Sendung eingebunden, der Hinweis auf unsere sechsteilige Saisonvorschau, die in der kommenden Woche beginnt, äh, wie immer, AFC mit und dann auch die NFC und Favoriten und Middle of the Pack und Außenseiter, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben, wollen wir das dieses Jahr auch machen und haben dann bis Anfang September alle Teams ausführlich besprochen, ähm, ja, Habt ihr euch schon Gedanken gemacht? Wir starten doch, glaube ich, mit der AFC
1: East. Geh ich von wir,
0: oder nicht so, oder? Nee, wir machen ja nicht die Division, sondern wir starten mit den, mit den AFC-Außenseitern. Aber, so, Aber da hast du, hast du recht. Da haben wir alle vier Teams in der AFC East und alles <lacht> Außenseiter. Die gemacht, ja. <lacht> dazu, und noch uh, die, dazu noch die Jaguars <lacht> und die Bengals. Und dann haben wir sechs. <lacht> ja, ja. Ja, also,
2: das, das wievielte Jahr in Folge haben wir das auch irgendwo... Tobi, du hast bestimmte Statistik, sind dann äh, die Jets und die Dolphins äh, nicht im Kreise der Favoriten. <lacht> muss, ich, muss ich gucken. Also zu Solange, recht, ja. solange ja, es recht.
0: uns gibt hier als Podcast, äh, definitiv. Äh, aber können ja auch nochmal irgendwie den Quervergleich zu anderen ziehen. Aber ähm, also, äh, Spoiler Alert, äh, wir fangen mit den AFC-Außenseitern an, kommende Woche. Ja. Ähm, und das heißt... Äh, Vielleicht reden wir dann noch über Max Dolphins, aber vielleicht sind ja, wir ja bisschen ja auf der Pack. das, das ist ist ja wissen wir noch nicht.
1: Das ist schon die Albe-AFC, das ist ja schon die Außenseiter. Ja. <lacht> also da werden wir auf jeden Fall nächste Woche über mein Team sprechen können. Das ja, ist so super.
0: ja, ja, ja. ja gut. Also das ist ja, wer, wer uns jetzt schon länger zuhört, der weiß, das wird im Vorfeld äh, geklärt, damit wir nicht noch darüber diskutieren innerhalb der Sendung, Nein. wer denn jetzt da reingehört Nein. und wer nicht, <lacht> sondern wir legen uns zumindest auf die Teams fest vor der Sendung, über die wir dann während der Aufnahme sprechen. So, also. Die AFC-Außenseiter ist Teil 1 unserer Saisonvorschau. Und wenn die Saisonvorschau beginnt, dann hat man auch irgendwie auch das Gefühl, die Saison kommt näher. Das ist ja dann äh, ganz zwangsläufig so. Vielleicht kommt dann bei mir auch irgendwann ein bisschen Vorfreude auf. Aber hallo. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Vielleicht trinke ich auch in letzter Zeit zu wenig Bier. Also seit die Sommerpause vorbei ist immer nur ein Bier beim Podcast. ist einfach auch scheiße. Gut, egal.
1: Muss nochmal nachlegen.
0: Ja, ich habe jetzt ne, so oft hier schon den Teamnamen gesagt aus Washington. Hm.
1: <lacht> Jedes ja. Mal Redskins, ein Shot oder so. S stell oh, euch dann. Er ah! Ja, und dann ist zwei. los.
0: So, dann müssen wir. So, ja. dann, dann. Ich, ich hole einfach was, stelle es bei euch vor die Tür und dann können wir zu dritt trinken, während wir an drei verschiedenen Orten sitzen. Dann war es das für heute.
2: Okay.
0: Äh, jetzt muss ich gerade nochmal. Haben wir noch was vergessen oder
2: haben wir alles durch? Nee, du machst immer so eine Abmoderation äh, mit. Ach, die Abmoderation. Ja, ja, ja da ist sie. Keinen. Ja, wir
0: sind, wir sind durch. Äh, ich danke dem Christian.
2: Sehr gerne. Ich danke dem Max. Danke
0: euch beiden. Und wir als Team von Delay of Game bedanken uns bei euch. Euer Interesse ist unser Kapital. Wir verweisen auf den kostenlosen Podcast von uns für euch. Der gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von The fan FM. Dann sind wir bei äh, Facebook, bei Twitter und wo noch Max? Bei Instagram. 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 Äh, at Game NFL und bei Instagram ist es Delayofgame_Podcast. podcast Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da. Aller Voraussicht nach auch wieder am Dienstag. Wir halten euch auf dem Laufenden. Sollte sich daran etwas ändern, dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Macht es gut. Ja, Tschüss.